0: Eller du? Du brukar ju alltid ta över, så varsågod. Du får köra intrott Bara och läsa från överraden. <går> nej, nej nej kör. nej, nej, kör du. Nej, det är därför du
1: kör. Det är din podd. Fem,
0: fyra, tre... Två, ett. Siffrorna allt handlar om idag när jag välkomnar er till nästa steg i Värmlands Folkblads upptrappning inför Söl-säsongen, nu när Färjestads trupp ska betygsättas spelare för spelare. Med mig för att göra det har jag en expert som alltid är 5+. Välkommen tillbaka till vi Hockey, Sanne Lindström. Tack så mycket, vilken presentation. Mm. Det är ju... Det är alltid
1: en ära att vara här. Jag ser fram emot den här podden. Mm. Jag vet inte om vi ska eh, sikta mot rekorden som vi satte i fjol. Jag vet Varför?
0: inte om eh, de orkar lyssna på det. Man får, man får ju aldrig säga sånt innan då jinxar det ju. Ja, så det att, är så att, det, ja, Vi startar och så får vi se helt enkelt var vi landar tycker jag. Men eh, ni vet, nu fjärde året, plusbetyg färgista tror jag.
1: Mm. Jag, kan, jag kan redan
0: nu säga att jag, jag
1: tror att jag kommer dela ut mer femmer än någonsin. Jag får ju ofta höra att jag älskar Färjestad eh, från alla som eh, håller på alla andra lag när jag kommenterar Färjestad och de som håller på Färjestad får jag alltid höra att jag hatar Färjestad. Mm. Så jag tänker att det är fler nu som håller på Färjestad som lyssnar på den här podden än som inte håller på Färjestad om man säger så. Så nu kommer jag liksom det här blir ju en kärleksförklaring för så mycket femmer som jag har dunkat <laughs> ut här det har jag nog aldrig gjort tidigare.
0: Ja, det här lagbygget kanske har den inverkan på en. Lite men så. Eh, lite så är det ju. Eh, vi... I, Börjar och vi ska börja med målvakten men innan det så ska jag säga att betygsskalan som vi i år också håller oss till är ju alltså då att det är en ut efter SOL-skala där fem är landslagsklass, fyra en mycket bra SOL-spelare, 3, en bra SOL-spelare, 2, en okej SOL-spelare och ett en breddspelare på gränsen till SOL-klass. Och, och då är det ju alltså Som jag brukar säga att Vi utgår ju från ett SHL-perspektiv Så det är på SHL-skaran Annars kanske du inte hade haft så många femmer Om vi hade haft ett världsligt hockeyperspektiv Nej, lite så är det ju <laughs> Några av
1: spelarna som har femmer här De har väl försökt i NHL Kanske utan att eh,
0: riktigt lyckas mm, Exakt Du Vill du ta och dra igång Falla jag då säger målvakter Och så säger jag Nummer 40, Henrik Ja, du, du körde Hinken i fjol, Hinkade. men nu kör vi att Haukeland. Haukeland. Ja, men eh,
1: en tvåa. Eh, mm. Och det kommer väl, eh, som redan många har tryckt på, att det här är ju hälen den här mm. säsongen. Eh, och fram till att eh, Haukeland har visat att han är en, liksom, en toppmålvakt, ja.
0: så eh, landar han in på två. I fjol, när vi satte betyg, då satte du en trea och mm. jag satte en trea. Jag landade ja, Det var en som jag brottades Lite med, jag landade i en trea eh, Vi pratar väl om en målvakt som Jag kollade lite på vad man delade upp Förra säsongen i två sjok Vilket är väldigt enkelt att göra när det handlar just om Högland just för att Innan nyår han stod knappt någonting Arvid Holm var första valet och när han stod Så var det inte något vidare Han hade 90,03 innan nyår I räddningsprocent och mm. det är ingenting man Skriver hem till Norge om ens. Eh, från nyer och framåt så hade han 91,74. Mm. Då började vi landa på siffror som en, en förstemorvakt bör ha eh, i, ett, i ett topplag. Nu stod han inte i ett topplag, han stod i ett, <laughs> i ett bottenlag. när vi ett lag på nedre halvan. Eh, hade åt, eh, åtta vinster på 17 matcher där. Eh, sen kom
1: slutspelet. Precis, mm. det, det är just där jag landar in i min två att. Alltså, ska man spela i Växjö eller Luleå bara för att ta två lag eh, så, så får målvakten mycket hjälp alltså det, det, det är strukturerat du vet var skotten kommer ifrån det vet du inte när du spelar i Färjestad Nej. vilket betyder att du behöver ha en målvakt som gör de där uh, idioträddningarna eh, det är ju klart ett jobb som inte alltid är det lättaste men Haukeland har kanske inte riktigt den nivån, tycker jag. Och fram till att han har bevisat det för mig så, så får han bara en få. Hade han stått i Växjö eller Luleå, säkert varit en tre alla gånger. Men i Färjestad så
0: sätts man på tuffare prov som målvakt. Mm. Ja, men absolut. Eh, räddningsprocent i slutspelet var 88,24. Och det kan man väl säga är en att man inte vinner SM-guld med i alla fall.
1: Nej, och det såg, det såg man ju där. De pressade ju ändå Växjö i, i två matcher. Vi kan tre, ju vara så kassa och säga att
0: hade han spelat bra i Växjö så hade Färjestad kommit hem med definitivt en, kanske till och med två segrar. Ja, och, och det då... var väl,
1: när man summerade så var väl... Alltså visst, Örebro pressade, det gick inte fem matcher men den serien var ju jättetråkig att se på. Mm. De här två första matcherna, framförallt Färjestad och Växjö, det var ju som att i det här Växjö som spelar? Mm. Eh, för Färjestad pressade de. Det blev en väldigt sevärd hockey. Rolig matchbild fram och tillbaka. Men eh, Växjö var ju eh, såklart bäst eh, när, när allting summerades. Men det var Färjestad pressade Växjö fick ut eh, konstigt nog. Så att det blev roligt att se Växjö spela hockey. <laughs> ja. om du sen, 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 sen
0: kom Växjö hit och då la de på den där filten överallt. Och så, så bara... Så. Rrr, dog det. Eh, det som ju är lite märkligt ska jag inte säga men om man tittar på, på hans historia så var det ju liksom när, i snacket när han kom till Färjestad så var det ju det här är en målakt som är bra när det avgörs för det var ju det han hade varit i Sverige innan i Leksand och Timrå och tagit upp de två båda till Färjestad och varit riktigt bra i de avgörande matcherna. Ja, i lag som har slagit ur underläge. ja eh, alltså men
1: Färjestad även om de kom åtta det var ju sällan de slog ur underläge som att vi går in och stänger en match nu. Vi har allt mm. att vinna. Mm. Det är ju annorlunda att stå i ett tilltänkt topplag som de ändå var i fjol även om de slutade åtta.
0: Mm. Exakt. Jag har sagt det några gånger och skrivit några gånger att jag tycker det är lika... just mål. Det enda man vet om målvakter är att man inte vet någonting om målvakter. Mm. Och att jag tycker det är typ lika sannolikt att Håkland leder SHLs målvaktsliga i jul som att Färjestad har värvat en ny målvakt. Köper du mitt resonemang eller tycker du jag är väl eh, voodoo, <laughs> voodooistisk om vad målvakteri handlar om?
1: Ja, alltså det är ju en otacksam uppgift eh, målvakterna går in med i den här säsongen. Mm. För när vi kommer att liksom summera det här laget så kommer, det finns ju ingen som inte nämner målvakten som den svaga punkten. Det är Nej. ju samtidigt ett drömläge att visa att okej, okay, ni mm. har fel. Ja, exakt. Eh, men det är också ett läge där när man har satsat så mycket... Mm. Eh, pengar för att gå för det guldet eh, så, så tror jag att om inte Haukeland levererar på en toppnivå fram till jul så kommer det innan tränsefönstret i februari förmodligen någon gång i januari kommer det komma
0: en målvakt. Mm. Ja, eh, din poddkollega Johan Svensson var ju, han var ju helt övertygad i somras då när eh, jag tror vad typ efter De presenterats att alltså det här laget kommer ju sig en ny målvakt till. Uh, nu kan vi väl vara så pass säkra på att det kommer inte komma någon ny målvakt nu i alla fall. Nej det gör Nej, Nu Nu, nu, uh, nu man ju med det här. Uh, vad jag, när jag har lyssnat runt lite. Jag skulle tro att som det har låtit på Färgsta så har de de har liksom tittat runt lite. Givetvis har de ju kollat med Adam Werner men han vill ju vara kvar i Nordamerika och då försvann det spåret. Sen jag tror de har kollat runt lite. Uh, finns det något av de här fem plus namnen, liksom. då snackar vi och att Adam Reideborn inte hade velat stanna i KHL, eller Lasse Johansson inte hade velat stanna i KHL, då tror jag det hade funnits en vilja här att gå all in på något sånt namn. Men det, det namnet finns ju inte nej, nu. Nej, men det, utan... ju, det gör ju inte det. Eh, utan, men, och jag kan på något sätt alltså i det här läget med, nu har de redan de köpte ut Jakob Nilsson och så vidare. Eh, pengarna tar ju slut någon gång. Gör de det? Jag kan på något sätt köpa att man då, att man ger det här att man inleder så här och ger honom, ger honom chansen en sak som jag tycker ska bli spännande, för det var ju också en sak som var annorlunda för honom i fjol mot i Finland han stod ju, var det, 52 matcher eller någonting sista året i Finland mm. nu kom man till ett läge där det byttes, 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 mm. han var ju liksom han var ju andremålvakt stora delar av säsongen. Eh, ja, vad det... tror du för det är ändå? Det var ju, vi sa ju i fjol då satte vi att det var två givna trior. Eh, nu kommer vi, spoiler alert, vi kommer inte sätta tre på andra andremålvakt. Utan det känns som att det är ju mer. Det var det... ett a 1b i fjol, nu är det mer ett och två.
1: Lite så är det ju, och eh, det kanske är en, en fördel för honom då, om man mm. säger, eh, ta matchen mot Örebro, han gör det där misstaget, Skulle det, det var ju det som blev matchavgörande. Mm. Jag tycker att det var ett eh, misstag han ändå gör på 4-3 målet där. Ja,
0: när han inte lyckas blockera. Ja, och, och inte, mm.
1: sker det under säsongen, vilket då kan hända, och så får han inte stå på två matcher. Det blir ju som jag tänker, då börjar du, du, du börjar tänka, fundera, mm. okej. Okay. Men får han då stå matchen efter igen så har han möjlighet att tillbaka. Det är, det är ju som vilken spelare som helst som gör ett misstag, en mm. back eller forward. Man är inne nästa byte och så De jobbar man vidare.
0: Man blir inte straffad på samma sätt. Inte på samma sätt.
1: Och i hans fall då eh, får han sitta två matcher på bänken då mm. bara för att det kanske var planerat att det fjolholm skulle stå eller någonting mm. Mm. Eller så då, 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 det, då blir det ju svårare att hålla kanske en hög nivå. Så det, det talar väl kanske för att han kan eh, prestera bättre.
2: Mm.
0: Nummer 60 Jesper Eliasson Jag kan väl börja med att jag redan har hintat Jag har satt en etta på Jesper Eliasson
1: mm, Jag också ja, Han har ju inte bevisat nej. någonting alltså, nej, Och han nej, har inte nej. fått möjligheten att bevisa Det blev ju det blev ju knasigt för i fjol.
0: Ska vi säga det? Jag <laughs> har något som in i bomben. Alltså de tanke var väl eh, den resan som Kalle Klang rygglös målvaktslöfte. Draftade av Pittsburgh kommer att bli grimm. Eh, hade de, de hade ju honom under kontrakt. hade honom utlånat till Transta. Han fick stå hur mycket som helst med tanken att han skulle komma in i år och vara andre målvakt. De hade ju precis samma plan som Färgstad. Det det är ju jag Och det går liksom inte riktigt att klandra Färgstad för det för att jag menar de hade ju allt klart, allt var klart med Karlskrona och så blir de flyttade och så plötsligt så var det tre målvakter på träning och det fanns inte några platser lediga någon annanstans. Så han hamnade i Salzburg, 13 matcher i grundserien, stod sedan faktiskt procentuellt sett mer i slutspelet och jag pratade med masken mot slutet av säsongen och han hade ju stenkoll på honom och sett till att jag både i kontakt och han såg alla matcher när han spelade och så här. Han var jätte nöjd med stegen han tog eh, och de har pratar en hel del om specie alltså, vilket speciellt år, kom han ner som 20-åring till Salzburg, ja det var nedstängt i Österrike, det fanns ingenting att göra eh, liksom sitta på i lägenheten mellan matcherna eh, sånt där tror jag man kan växa av eh, när man har tagit sig det, igenom det eh, sen han det var en, han hade faktiskt en tuff målvakt att konkurrera med, även fast jag inte vet vem J.P. Lemreau är så Nej. Säger siffrorna att eh, sedan 2011 så har han legat på typ 92-93 procent mm. i Alpligan där nere. Så att det, då förstår man ju att i den kontexten där nere så är det en riktigt toppmålvakt liksom. Men eh, det är svårt att sätta någon annan än etta. Ja, alltså... det
1: är, han, har inte, han har inte fått chansen att visa någonting på den här nivån ännu. Och eh, menar, han kommer in i ett bra läge som liksom... Om Färjestad kommer värva en målvakt så det inte, kommer det inte gå ut över honom. Nej. Då är det ju för att ettan inte har levererat, inte att tvåan inte har levererat förstår jag mm. menar? Man kommer inte gå in och värva en tvåa utan det här är en målvakt som man tror på på sikt. Mm. Som kommer kunna växa den här säsongen, kanske ta ytterligare steg nästa säsong. så att, jag, jag gillade ju den här värvningen när den skedde. Mm. Eh, precis tanken att han skulle ut i hockearsvenskan. Kunna komma tillbaka till Färjestad under säsongen, få jobba med masken och mm. så. Men nu blev det inte så. Utan, mm. Men fick ändå stå i slutspelet, det är ändå, det är ändå en professionell tuff liga, österrikisk ligan mm. Och få stå då i Salzburg i slutspelet,
0: det är ju en jättenyttig erfarenhet för en 20 år. Mm. Ja, men absolut. Alltså, det är ju inte, han stod ju inte i ett brunkargäng där nere, utan det är ju en av de större klubbarna. I det här lagbygget, det känns ju som att vi, vi sitter inte på jättemånga spelare eller sitter inte på jättemånga spelare som man känner. Ja, men Den här kanske kommer få sitt stora genombrott eh, i Nej. år. Eh, det är ju inte, inte så många sådana där, eh, ja, men just för att man ska plocka genombrottsmän. Det finns några namn, men vi kan väl säga att Jesper Eliasson är ett av dem som faktiskt skulle kunna få det. För jag menar, vi pratar om, en, han är 1,91, det är alltid bra när målvakter är långa, han är annorlunda draftad. Detroit ser ju definitivt någonting i honom då och har massa merit från juniorlands lag och så. Konstigare saker har skett än att han plötsligt skulle gå in och vara jättebra och bara göra det målet i sitt. Nej, nej och, och det är
1: mycket hänger ihop också med hur det fungerar framför. Ja. Med ett försvarsspel som jag tror eller vet att man har diskuterat. Och nio mm. <laughs> Eftersom det har varit ett, 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 ett problem mm. Men jag tror att man kanske kommer vara Lite mer återhållsamling i sitt pressspel Vissa stunder för att vara kompaktare Och, och, och så Även om det inte ska gå ut över färjestadsspelet Om man säger så Men här och nu en etta på Eliasson Men han sitter ju i ett bra läge Att kunna komma in för konkurrensen ovanför det, Han har ju liksom inte Joel Lassin ante framför sig Nej. Eller Viktor Fast nu som, som i fjol Utan han har ju Kanske då mer human utmanare i form av hinken.
0: Mm,
1: exakt. Han får vara hinken i år också. Inga,
0: det är lite, du kör inte dig sändningen. där. <laughs> Nej, ja. Nej, jag vet inte
1: riktigt. Det, det är opassande att göra det. det. är lite mer avslappnat och skönt på podden.
0: Jag reagerar ju på det. Jag tror det var. Vad är det? Dan Pettersson i, i Linköping. Som Simon kommentar som kallar för Danne i ja. uh, Det var någon försäsongsmatch tror jag där han körde konstant Danne. Uh, det, nej, mm, nej jag det kör, sam... akta dig för hinken. Det kommer det inte att låta nej, bra i tv. Det är samma
1: som med Dick Axelsson. Att man, de sa uh, ofta Dicken. Ja, det Det är ju som att min kompis Dicka. Ja. Ja. Men vi är ju faktiskt, i vår roll är vi
0: inte kompisar nej, på nej. det sättet. Du, innan vi går in på backarna så du var inne på ett litet spår där som jag tänkte du skulle få hjälpa lyssnarna och ge en liten analys på. Färjestads återkommande försvarsproblem och framförallt hur man så fullkomligt missade i det försöket man gjorde förra säsongen. Ja. För att det var ju där. Den svaga säsongstarten, det är svårt att säga något annat än att den berodde på att de försökte göra någonting med försvarspelet som de bara fullkomligt sköt. Inte bara bredvid mål utan liksom bortanför hörnflaggan bredvid mål. Det var ju att
1: man, man, ville, man insåg att vi släpper till för mycket farliga lägen i skottsektorn. Så vi täpper till den. Det, men, de slutar ju det. Äh, ja, <laughs> det, fanns det, slutet, men det var ju någon match var. mot Oskarshamn. Jag minns jag satt och kollade. Det kom puckar utifrån. Det styrdes och det var ju så här. Herregud var passivt. Det är ju rätt trevligt att få mycket tid som anfallande spelare i offensiv zon. Och det fick ju lagen inledningsvis. Äh, men nu har man ju... Man har ju en helt, jag tycker man har en baksida där man har liksom en skicklighet nu med, med, mm. med puck man kommer kunna spela sur situationer mm. så Jag tror att man kommer, måste vara Aggressiva i ett tidigt skede I egen zon för att minimera motornas tid mm. Det är det enda sättet att, att spela försvarsspel Med idag mm. när idag Kompakta kan man vara i mitt zon absolut och liksom För fördröja tid Men så fort de kliver in i anfallszon så måste det vara en signal Att man ska gå jäkligt hårt För att minimera tid För SHL, jag har stor respekt för fart och allting, men skicklighetsnivån har ju gått ner, mm. alltså, med tanke på att det är många spelare som sticker i, så det betyder ju också att det finns ju en fördel i för, för, för försvarsspelarna mm. just att om man sätter press i tidigt skede ser vi på de bästa lagen, så gör man det ju väldigt, se på finalspelet till exempel, Växjö gör ju det, mm. Rögle gör ju det, Skellefteå gör ju det, alltså de, de är väldigt duktiga på den typen av spel så mm. där tycker jag att det är färgstad, där
0: måste man verkligen utveckla. Mm, då går vi in på de där individerna som ska göra just det eh, Och jag säger, eh, kommer alltid först Nummer tre, Jens Vistin Ja, vi får väl säga i, i köra Ett, två, tre, tre Tå. Va? Vad håller du på med? Han är väl alltid en tre ja? Ja, han är alltid en tre. Nu, nu, jag, tänker inte ens, eh, jag vill bara höra, höra din eh,
1: motivering här
0: Alltså så här, jag, jag hade alltid en trea på honom där. Sen så var jag lite så här. Jag brukar ju alltid säga att han är typ två och en halv. Och den här gången tyckte jag att hans två och en halva var närmare en tvåa än en trea. För jag tyckte inte han hade en så bra säsong i fjol. Nu skulle jag säga att det var en skadedrabbad säsong och hacky och så. Alltså från, från nyår och framåt så är det inte så mycket att nästan prata om det. Men... Vi kan titta på hans i trend de tre, senaste tre åren. Säger inte allt, men säger nej. något. 18-19, 51-97. 19, det... 51, 19 20, 47, I fjol, 44-35. Det är heller inga siffror man skriver he he hem om till Kramfors och berättar om. Jag, nej, jag, jag tyckte inte han hade... Han hade riktigt den det var ju en säsong där man trodde att det liksom skulle gå åt andra hållet, att trenden skulle vända. För nu fick han ju tillbaka sin kompis. Och man tänkte att, jo men nu kommer Jesse Virta den effekten. Men ja, jag var inte så förtjust i Jens Justins spel förra säsongen. Nej, alltså det,
1: när, när du presenterade så, det ja, finns, tack, tack. absolut, jag, jag hör vad du säger. Mm. Men det finns ändå, en, en, han är gedigen, han är pålitlig, det är liksom, han är trygg i, i det han gör. Jag tycker att det är, liksom, han är en sta, stabil och, och bra, enligt mitt tycke, SHL-spelare. Tar ett stort defensivt ansvar, visst kanske inledningen av säsongen kanske inte passade honom när han som lite om man får säga, lite mer orörliga spelare, blev väldigt passiv i försvarspelet. det var, fanns inte den naturliga aggressiviteten. Jag tror att han blev hämmad av det. Mm. Han kommer att göra en bättre säsong i år, helt övertygad om, fyller en viktig roll när man kollar igenom liksom, laguppställningen i olika roller, mm. så håller jag honom liksom, som en stabil, fortsatt bra defensiv back som kommer. Eh, men när du har liksom, tre tunga namn, om man får säga mm. det, Albert, eh, Virtanen och Vikstrand. Så kommer han liksom där bakom med den här defensiva O.M. rollen, täcka skott när det är två sekunder kvar. Det är, han kommer vara ovärdelig på det sättet.
0: Mm. Han kommer ju vara ett av de första namnen de skriver upp när de ska ha in, alltså när ledningen ska försvaras på slutet. Ja, så. Och,
1: och kanske kommer bli ännu viktigare år när, mm. när det liksom mm. finns en, kanske tydligare hierarki än vad det fanns i fjol när du hade liksom Blam som inte presterade och Måsik inledningsvis också som inte, mm. det kommer finnas en Tidigare plats för honom att här är du nummer fem, du är nummer sex. Mm. Liksom man kan. Men fungerar som
0: en bra förebild både på och utanför isen. Kanske för en sån som Joel Nyström också. Ja, men absolut. Du, jag pratade med en timme förra veckan och då pratade vi om... Han är ju just nu skadad, eller inte skadad. Han rehabbar efter att ha varit skadad och opererats här i sommar. Då pratade vi om skadan. Han sa att jag har haft en, ett tag, en förslitningsskada som jag fick förra sommaren och hade hela vintern sen. Då kände jag att det var lika bra att göra ett ingrepp istället för att ha ont en säsong till. Hur är det som hockeyspelare att spela med en liten skada en hel säsong? Frustrerande. Jag hade det en axelskada
1: mitt första år. Eller skada, jag gjorde illa säsongen. Jag hade i stort sett problem hela säsongen. Jag var tvungen att ha en, ett liksom, nästan som en metella fast rörlig. Då, uh -huh. Så att den inte kom över en viss, en viss rotation. så. Och det är klart att du det var ingen ursäkt, men du, du blir hemma på ett sätt, du måste anpassa ditt spel du vänder i vissa situationer för att det inte få en smäll, och jag menar oavsett vilken typ av skada det var för honom så är det klart att det, det påverkar eh, mm. när det är så enstaka matcher, du får en sprut eller något finger, något, det, det påverkar inte speciellt. Men när varje dag, du känner även på träningar och så, det, det är jobbigt och mentalt också. Så att, det är klart att en sån sak
0: kan påverka. Han sa själv att eh, han är ju inte riktigt den som klagar. Så kan vi säga. <laughs> utan Han sa, nej men i match tycker jag inte det påverkar mig så mycket. Nej. men jag kunde ju inte Han, alltså, han förklarar att han kunde inte hoppa eh, i träning och kunde inte alltså, springa ordentligt så här.
1: Och nej, och då, tappa, att... då
0: tappar du det där lite.
1: Alltså den här... Um träningen, du får den här explosiviteten kanske sådana, mm. stopp och start på is, alltså hoppa den här spänsten utanför, du tappar det du börjar tänka, du börjar fundera det, kanske, det känns inte naturligt på samma sätt så får han komma tillbaka nu och vara frisk så, så ska vi nog sitta med ett år och då ska du upp ante. till en trea
0: Ja, men det är det jag, det är det jag förutspår när jag tittar i kristallkulan inför nästa år eller inför säsongen som kommer du nummer sex tillbaka i Färjestad igår utsedd till eh, officiellt också till lagkapten eh, Mikael Wikstrand där jag har satt en femma. Ja, jag har också gjort det. Mm. Eh, Första gången jag, du sätter en femma på Mikael Wikstrand ja, jag.
1: <laughs> och jag tror många har fått uppfattning, jag har fått höra det, att vad har du emot eh, Wikstrand? <laughs> ja. och det, jag har egentligen inte haft någonting, alltså jag har aldrig haft någonting emot honom, tvärtom. Jag har alltid sett honom som en eh, väldigt bra spelare. Det som har varit att det kanske har varit frustrerande ibland och sen att men fan, du är ju så bra. Jag har ju sett i landslaget. Du gör ju de här sakerna. Alltså, upprepa dem. Liksom, lite mer intensitet och så. Att man har liksom, nästan haft känslan att vill du vara bäst, så är du bäst. Mm, ja. Ett år kände jag så här, Är han ens en topp 15-back i serien? Absolut, talangmässigt. Men vill han vara? Förstår jag, vad jag menar? Det var nästan den känslan. Mm. Men... men de här, eller när man varit borta så har man nog landat i att hans betydelse, vet att du har sagt också, mm. hans betydelse för Färjestad, den är ovärdelig just med uppspelen mm. man såg i mötta där på mm. 1-0-målet. Det, liksom, det är bara mm. han som slår den passningen. Mm. Och just sättet att han spelar sig ut i egen zon, ja, men då får man kanske ha förståelse för att alla är olika i kroppsspråk, som liksom, Alltså, han har inte den intensitet, naturliga intensiteten. Nej, det har han inte. Ja. Men han ligger rätt i position, Han gör saker rätt. Så att, jag, men jag kan inte sätta något annat än en femma på honom. För jag tycker att han är en jävligt duktig back. Mm. Sen skulle han kunna vara bästa back i serien. Men jag tror kanske inte han kommer vara bästa back i serien. Men att han är en femma.
0: Ja, det får jag faktiskt erkänna att han är. Mm. Ja, men det, och det är väl det du säger, det, är väl, det finns många spelare, jag kommer ha en likande, liknande argumentation på en forward sen. Alltså där man ser, hade Mikael Wikstrand haft två steg till i rapet då hade han spelat igenom väl. Att det är liksom, det finns kvalitetsmässigt, skicklighetsmässigt mycket i det. Han har en, 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 en hockeyhuvud som ja, håller precis. den klassen, och det är väl det, men ja, okej, han är så, liksom är det inte den, ja. Jag har Jag menar att det är just den, och det tror jag han är den första och medie själv också. Att rappheten är inte det. det hans styrka. Liksom. Och då, därför kommer det ju liksom komma. Alltså han kommer bli rundad någon gång i vinter mm. eh, för att det, det blir, alltså, eh, spelare som är snabba i fötterna har ju det som en liten eh, räddningsplanka mm. hela tiden. Att de kan använda fötterna och komma rätt i en situation som de kom fel i. Spelare som inte är riktigt lika snabba blir ju straffade och det är lite samma där. I en målvakt blir synligt straffad så är väl backarna nästa på listan att misstagen de gör som leder till en, ett öppet läge syns väldigt mycket.
1: Jo precis och det är det här jag kanske har tänkt med honom att han kan ju bli snabbare har han liksom haft tidigare kanske känt att har han ambitionen att vara den bäst tränade spelaren alltså mm. pressa sig varje dag vara det men, och det kanske han är jag har liksom ingen insyn, insyn i, verksam, i dagliga verksamheten så men just det här spelskickligheten hur han ligger i positionen och allting så här men det är det är ju en klassspelare och eh, och jag trodde väl kanske att Linus Johansson skulle bli kapten, men det förklarar ju vilken liksom, betydelse han har i gruppen och förtroende han kommer ha och så, när han blir kapten. För kollar man det här laget, kanske mot hur det såg ut i fjol, det finns ju inte del spelare med rätt bra karaktär som skulle kunna vara kaptener i det här laget. Och så var det ju inte riktigt på samma sätt i fjol.
0: Nej, i och med att du har ju en Viktor Zell till exempel som fick ett A nu. Han, han växte ju. Det tycker till jag också. Det. Han var ju liksom inte ett namn man riktigt tänkte på som kapten inför förra säsongen. men Det blev naturliga ledare, ja. ja, men verkligen. Ska vi dra en liten förrastad slutsats av en träningsmatch på en onsdagskväll mot Örebro? Eh, nej, ska vi skita det? <laughs> jag, jag, jag gör det ändå. Eh, nej, jag tyckte han såg lite rappare ut, Mikael Wikstrand, än eh, vad han var när han var här sist, faktiskt. Eh, lite, alltså så här. Eh, jag ser en lite annan Wikstrand. Eh, när jag har varit på träningar, man, då, liksom, det är intressant att sitta och titta på folk lite, hur de beter sig, hur de eh, snackar, hur de rör sig i gruppen, hur man agerar i gruppen. Eh, han har blivit pappa. Mm. Mm. Det har skrivits ganska många texter genom åren om elitidrottare som när de har blivit föräldrar Växer, blir mer mogna på ett annat sätt, får kan lite andra perspektiv. Och, och ja. Man kan släppa hocken när man kommer hem <laughs> <Exakt>. <laughs> Det sa någonting. jag också, när jag var fan om jag gjorde det. Alltså, jag var lika sur efter en match, oavsett om jag hade barn eller ja, inte. har jag, jag något annat att tänka på ja, kommer ja, exakt. det Men Jag tror att det är mognadsmässigt. Jag tror inte, det rör där, där en klyscha som inte stämmer, det du sa. Men däremot mognadsmässigt att det händer någonting med alla människor i som vanligt ödlig människa. Uh, när man blir förälder, känner ja. jag. Alltså man, man, det blir andra perspektiv. Det blir något annat. Man får någon annan slags liten uppgift i livet. Uh, jag tror att det här var ett klokt val av Lakaften. Uh, för att det är väldigt tydligt. Nu, nu tror jag så här. Jag tror att alla de inblandade har varit medvetna om det här ganska länge. Jag tror Linus Johan som var medveten om det här när han kom. Att han inte skulle bli kapten. Att det skulle bli att han, Wikstrand skulle få det. Uh, för jag tycker man har kunnat läsa mellan raderna på lite mm. citat. Linus sa direkt något så här att uh, det spelar ingen roll för mig om jag är kapten. Jag är densamma i vilket fall. Uh, Wikstrand sa det. det skulle vara en jättestor ära att bli kapten. Ja. De fick samma fråga när de presenterades. Uh, men jag tror att det ligger någonting lite i det. Jag tror att det betyder mer för honom att spela med ett C på bröstet än vad det hade gjort för Linus Johansson. Jag, jag tänkte att det var tvärtom egentligen. Tror jag, ja. jag, jag trodde att Linus var
1: mer en sån här prestige i sånt medan eh, vikserna kanske var mer laid back så kring det. Men jag, jag, kan, jag kan ha fel. Eh.
0: Ja, min känsla är eh, tvärtom. Eh, och jag tror att... Det pratade Johan Penneborn om när vi... När vi eh, ska... Pratade med honom förra veckan innan det blev officiellt och då han kunde ju inte säga någonting när jag konfronterade honom med uppgifter men han kunde ju prata lite om kapitensvalet och så här och han var ju väldigt inne på det, precis det du sa, det är ganska många kaptener i det här laget. Vi har ju, nu fick Adam Ginning blev tredje assisterande så han kommer inte spela med ett A på bröstet men han kommer ju ha det så fort någon är skadad. Det är kaptensämne också. Det har ju liksom varit i varenda ungdomslandslag han har spelat i. Liksom. Så att, och det finns ändå några sådana. Och då har vi liksom Gustav Rydal som var kapten i fjol, har inte ens någon bokstav och så vidare. Nej, och det, jag kan bara dra en
1: liknelse en parallell. Just eh, mitt första år 2009 kontra eh, 10-11 här. Mm. Eh, just hur många kaptener det fanns i respektive grupp där och hur det sen gick mm. eh, det var en markant skillnad hur många som drog det framåt vilket betydde att Thomas Samuelsson kunde plantera en sak, jag har varit inne på det tidigare Tommy Samuelsson 2010-2011 kunde plantera en sak och tog gruppen hand om det, nu kan Johan Penner göra samma sak, mm. i fjol kanske han var tvungen in och gegga kring regler saker som han var tvungen att göra i grupp Liksom, mm. för att inte gruppen tog tag i det på samma sätt. Nu har han en grupp, en stark sådan- som tar hand om de här disciplinära sakerna- som är rätt viktiga mm. för att sen kunna utföra saker på is. Mm. Men då kan Penneborn och ledar, ledarstaben fokusera på- att det här ska vi göra på isen. Vad som händer utanför, det ser ni till att
0: lösa i gruppen. Mm. Exakt. Sista på Wikström bara- uh, han gjorde ju riktigt riktigt bra första k, eh äh, och det, då var det ju någon landslagssamling när han kom hem och var tok, grym, tokdominant. Grym. Ja. liksom man okej okay. mm. det var lite men det var ett äh, speciellt år i fjol. ja men nu det alltså, var det och han hade... Mentalt han kanske bestämt sig för att flytta hem. Ja, men det, och och liksom... han, han åkte i juli, familjen kom i november ja. tror jag det var. Och när de kom, det pratade ju om när, efteråt, när han, deras son där Liam hur han var sjuk och det var massa ryska sjukhus och förstår inte vad de säger Nej. och så vidare. Och som du säger han, det, ju mer det pratas desto, desto tydligare blir det att han bestämde sig väldigt tidigt för att flytta hem till Färjestad. Så att det är klart sånt också påverkar.
1: Ja, nej men det, jag, jag, jag ser inte den säsongen i fjol som någon sån här problem i den här säsongen utan jag Eh, klass rakt igenom Och mm. det var väl min kärleksförklaring till Vikstrand mm. Efter att Lacket. om, jag tror inte han har brytt Så kanske <laughs> <laughs> nämnvärt vad han skiter Och vad jag säger, men jag, jag har reagerat på Att andra folk har så eh, Sagt och på Twitter Folk som ja. har liksom eh, gjort mig uppmärksam på Att jag har, har något emot honom Men det vill jag bestämt ta avstånd från mm. Och det får väl den här femman eh, mm. signalera om
0: Om inte annat Fint du, ja, det är det
1: som är fint med VF-podden, man ja. kan liksom försonas.
0: Ja, alla lämnar som vänner när man ja. lämnar avsnittet. Du, hans backpartner då, som vi går på, nummer 26, Joel Nyström. Vad har du satt för några betyg? Två. Mm, jag också.
1: Ja, två, gränsen, etta två där, alltså mm. en svag tvåa.
0: Eh, jo, alltså, i fjol sa Jag ska inte hålla på med svaga och starka Nej, jag, det vet, är den, jag liksom... vet, Men det, det är nytt år, nya <laughs> ja, möjligheter
1: ja, ja, exakt. <laughs> det, Man ska aldrig, aldrig gå tillbaka Och liksom <laughs> lyssna på vad man har sagt tidigare Nej. För då, då snurrar man in sig själv mm. eh, Det jag vill säga med Nyström Vilken spännande spelare
2: mm.
1: eh, Jättehärlig eh, Svag, du skrev väl det Tror jag en krönika efter matchen där att mm. Kommer ju ha sina problem defensivt Men visade ju spel med puck Han höll ju i pucken Såg du den Så i offensiv zon där ah, Ja, läckert. Det var rikt, riktigt, liksom.
0: riktigt läckert Han lurar tre personer
1: det, här är ju, det är en, det är en sp spännande spelare Men det blir också När det kommer upp sina egna talanger i, I alla klubbar Så blir det, alla går liksom banana så att, Åh, oh, 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 vad Det är jätteroligt, det är liksom det som föder Mycket av intresset att Grannens grabb kommer mm. upp så det är, Jag älskar ju det, och kul för Färjestad och liksom junior-organisationen som kanske inte haft jättestora framgångar om man tänker de senaste åren. Då, men att få upp den här typen av spelare. Men med det sagt så får man också vara lite försiktig att det är ju ingen färdig S&L-spelare. Alltså det är ju en, det är en ung spelare som kommer gå på sina miner kommer behöva lära sig. Men visst, han har en uppsida
0: offensivt. Ja, han... Eh ska ju vara riktigt krassa, så alltså var det ju han som eh, tappade puck när Växjö avgjorde i den fjärde kvartsfinalen. Han fick en liten... Han tyckte väl själv att han kanske kunde fått en utvisning med sig, men... Ja. Nej, men det, det är ju precis som du säger. Eh, han kommer ju från eh, en liten gyllene generation i som ju vann U16-SM-guld, och mm. sen eh, många i det laget var sen med och tog U18-silver. Mm. Eh, det var en grupp som var bra, alltså, men det var många som... Ganska märkligt det var många som försvann
1: där. Det många knöt den upp till till hockeygym blev ju väldigt tight för ett lag som då precis hade vunnit SM-guld. Det var ju många spelare som liksom försvann där. Och det
0: är inte många kvar i klubben Nej, nu det när är tror... tvillingarna Löv har lämnat ja. för de var ju Linus Löv vann ju poängligan i det slutspelet. så när de inte är kvar så är det, det är typ Joel Nyström och Alfred Bergman mm. som är de som Ja, det finns några till Men mm. det är inte jättemånga kvar från det där laget Så Nej, men, Jag vill säga så, Johan Nyström sitter i en Jättefin position, som en ung spelare
1: Kommer kunna aspirera på En JVM-plats mm. Få... Där har jag
0: redan ritat in honom, han är,
1: är han, ja. han är klar. Ja, men, då, då är han redan klar för JVM, grattis. Men kommer du kunna få spela A-laget, kommer du komma ner i J20. Det finns också en bra mentor tror jag, i form av 12 12sen som är tillbaka, mm. som är liksom en bra, bra människa rakt igenom jag kommer kunna följa upp lite de här juniorerna som går upp och ner mellan J20 och A-laget mm. liksom finnas där så liksom ett bollplank och jag tror också att någon Joel kommer såklart tillhöra A-laget kanske kommer behöva ner och spela någon match där och kommer spela A-laget det finns liksom en, en tydlighet tror jag i organisationen i och med att man får in 12 sen och har Thomas Rodin alltså, mm. det kanske finns en mer röd tråd mellan A-lag, J20 och J18
0: mm. än vad tidigare gjort. Mm, ja, men det är mycket, mycket möjligt. Jag är helt övertygad om att vi kommer att sätta högre betyg på Johan Nysröm nästa år. Det tror jag. Jo, men det tror jag. Men här och nu. Uh, här och nu så får vi två. inte sväva iväg. Nej, absolut inte. Jag tänkte att jag skulle sätta dig på plats här ja, att nu du, du skulle du. dunka ut en tre. Nej då, nej, då, han har en tvåa. <laughs> uh, däremot så skulle jag säga att jag tycker att han är en ganska optimal backpartner till Mikael Wikstrand. Uh, åt båda håll. För, att, och jag, för jag tror Wikstrand kan vara sjukt nyttig för honom också. En som gör... Ja, men han är enkel att spela med. Du får passningarna rätt. Eh, och Joel Nyström med sin kvickhet och rapphet, det är ju en av hans främsta styrkor kan eh, komplettera på det sättet. Jag tror även att eh, jag satt då, jag var helt övertygad om att han skulle bli draftad. Ja, och du, blev, du
1: satt ju och, 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 på Twitter att liksom, det var ett hånad där. Och, 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 alla. De här
0: sjunde valen det är, liksom, det är ju sjätte sjunde valen, de når ju typ aldrig NOL. Jag tycker det är generellt sett. Jag tycker alltid att NHL-klubbar, ofta därmedom de där sista valen borde slänga ut dem på sådana som har varit late bloomers snarare än att plocka någon i den årskullen som ska draftas då som man typ inte tror på mm. så jag tror i Carolina är en smart organisation de tittar på siffror mm. väldigt siffredriven organisation jag tror de gjorde ett jätte bra val men han så, han, sen, kommer han bli en nl tror du ja men det är den här klassiska har han storleken för att spela mm. väl och kommer han ha smart smartnessen för att göra det samtidigt handlar det mer om mer om snabbhet att spela i NHL faktiskt Så, men vad tror du, vad, vad framförallt är det som han kommer att behöva förbättra för, för att både, nu behöver vi inte bara ta NHL för att bli en trea fyra i SHL till att börja med alltså, jag ju, har ju svängt lite i de här eh, tid,
1: som jag kanske eh, tyckte tidigare, då var det ofta att man var tvungen att vara bra på allting mm. alltså, jag tycker att han ska utveckla offensiven mm. det är ju, han är, Styrka är ju offensiva spelet egentligen Hålla i pucken Men han, han blir ännu bättre på det Istället för att man pratar om spelare så här. Ja, du måste utveckla defensiven Så blir man en, en jämne bra spelare Och då håller man ju såklart en en bra nivå i ah, Men ska man, liksom, ska man bli en topp back så måste du bara, måste sticka ut. Ska det till du inte NHL? Då måste du sticka ut någonstans.
0: Ah, ja
1: Jag tycker han ska fortsätta utveckla sin offensiv. De ska nästan trycka ännu mer och jobba hårdare med det. Sen är takt med att han kommer lägga på sig några kilo. Vilket jag inte vill stressa på. För det är så här klassiskt att man... Du måste gå upp tio kilo. Jaha, men då försvinner ju den här enkla mm. rörligheten som är hans styrka. Om man gå mm. upp 10 kilo. Då blir han ju en en höger högerfattad Jens Westin. Ja, menar. precis. Men det är klart att defensiven är ju det som han, han också måste jobba på. Så att alla delar av spelet för att liksom bli bättre. Men någonting jag vill trycka på verkligen är att utveckla det du redan är bra på. Mm. Nöjd inte med att bara vara bra på någonting utan bara ha ambitionen för att utveckla och bli bäst på det. För annars, mm, just det. ska du ta det någonstans så måste du sticka ut verkligen. Oavsett om det är liksom fysiska spelet eller defensiven eller offensiven.
0: Mm, ja. Nummer 28, Mattias Göransson. Varsågod, jag ska jag börja. Ja, det är din tur. Mm, jag har satt en tvåa på Mattias mm. Göransson. Uh, Samma här. Under en Silesisen uh, där fem av sex nyfödda bodde i Karlstad innan. Det får vi väl säga smått unikt. <laughs> Så kommer en riktig utbörling här. Han är ju faktiskt från Slottsbron. Det är ju himla långt bort. Uh, jag skulle säga av, av nyheterna som kom där under Sillin så var väl kanske Jakob de la Rose det avslöjandet som fick flest att höja på ögonbrynen. Sett till att för det kom, det var just tajmingen när hela den grejen drog igång. För det var precis efter att Nygård blev klar och så bara åt kommer det ytterligare en liksom. Uh, vi hann ju inte Det var väl den veckan vi gjorde specialpodden förresten. Jag tror det ny, var. Det ju ytterligare en podd med dig där. Men bara, nej nu får du fan ge det <laughs> <laughs> Jag ber om ursäkt uh, men Mattias som var i alla fall ett namn som ingen hade spekulerat i och ingen hade trott på. Så det var väl det mest oväntade från, från en sillig där man annars kunde peka ut väldigt många givna mål. Men sen är han väl kanske ologisk så sett logisk på andra sätt. Värmlandskopplingen, det finns en pennebornkoppling från Grums. Men så här, om man, de andra fem nyförvärven så har ju Färgsta liksom värvat fem färdiga produkter. Fem färdiga spelare som man vet liksom vilken, vilken nivå de håller. Här känns det ju som att de, de har värvat in med förhoppningen att han ska komma hit och växa. Att han ska komma hit och ta kliv. Och, och, ja, ja jo, det är ju, Så han är ju, ja... Eh. Eller tror du bara att det kommer att vara en tvåa som kommer vara en bredd och vara sundback när Vistin är tillbaka?
1: Alltså, han har inte gett mig någon anledning under två säsonger i Leksand och... Eh, och eh, tro att han helt plötsligt ska ta det här först, stora klivet. Jag tyckte Nej. han hade en bättre första säsong en andra säsong. Sen är det klart att de bytte tränare, fick en han hade helt också annan
0: konstnärlig skada eh, under förra säsongen, han ja. var, ja, var borta ett tag där.
1: Absolut, men ja, det är ju frågan alltså lite kantig, liksom inte super puckskicklig så där, men han är ju en tvåa rakt igenom. Mm. Eh, sen är det klart att han kanske har karaktär, liksom Får det här Jens Vestin att spela upp och Han det där. Som mm. alltså, kanske kan höja honom till tre. Men rent spelmässigt så ser jag inte här och nu. Att han är mer än en, ja, men, en tvåa. Då.
0: Mm. Mm. Alltså,
1: och det har väl kanske suttit och pratat om uh, Rydal för något år sedan. Att han kanske borde ta ett mm. steg ner. för uh, Johan Ivarsson. Ja, ja men, alltså, såhär, det så. Alltså, att, nej, men det är klart att... Får han är miljöutvecklas, hålla i pucken, mm. spela? Absolut, men här och nu så, så är det liksom en, en gedigen två år rakt igenom. Mm. Om det finns gedigna två år, ja, men men det, <laughs> det, det, det finns det väl.
0: <laughs> du, du har prissatt den, så då finns <laughs> ja, det ju det från och med nu, om inte annat. Vi hoppar upp fem nummer till nummer 33, Albert Johansson. Varsågod, Sanni det här tycker jag att jag, jag tycker den är lite lurig faktiskt. Mm. Eh, det
1: här är också eh, vi börjar in eh, bara motivera lite. Det är också en sån här det är så otroligt roligt att det är Ragges grabb som kommer upp. Mm. Förstår du att det är liksom med färgstadskoppling och han har varit med i hela den resan och liksom mm. varit en stor talang där pratas mycket om. Jag minns tidigt det pratades om honom en gudabenådad skridskoåkare och allting. Tog ju också stora kliv i fiol. Fyra. Jag var inne på toucha på en trea. Mm. Men då tänker jag trea. Ja, visst en trea då. Alltså man, så, så det är klart att han måste landa in på en fyra. Mm. Men det är liksom inte riktigt det, vi har inte nått eh, toppnivån ännu. Sen ska jag också säga så här att det var ju lite spekulationer ska han lämna mm. för att gå till Detroit? Ska han rädda konkurrensen? Ja, men då kanske han inte får spela powerplay för där är Vikstrand och Virtanen. Men då ska jag bara så här... Glöm det, han ska ju ha ambition Jag ska vara king shit backen i år Det är den ambitionen han ska gå in med mm. För Jag menar, ska han åka över och spela direkt i Detroit Då ska ju inte han räds Virtarnen och Vikstrands konkurrent Nej. Sen har ju vi både Vikstrand och Virtarnen en hög status i färgstad, vilket mm. vi är alla överens om mm. Men hans ambitionsnivå är att han ska ju gå in den här säsongen som att Jag ska vara back nummer ett när den här säsongen summeras mm. eh, Men här och nu fyra
0: mm. I fjol satt vi varsin trea mm. på honom jag tror, jag, sa att, jag tror att han kommer att vara fyra efter den här säsongen. Du sa någonting om att du var synd att det var sista året. För alla vet ju att han försvinner efter det här året. Ja,
1: men det var, det var väl helt övertygande. Ja, men det, det trodde jag, man ju. Jag tycker så... att det är moget
0: beslut. Ja, men verkligen. Att, och det har ju Färjestad tryckt på allt vad man har förstått. Att han har tryckt på det här. Mm. Det är han som verkligen ville stanna ett år till. Mm. Och det tycker jag också är otroligt klokt. Jag tror han kanske fick en liten ögonöppnare i slutspelet. Lite så var det, Utan virtanen när han blev måltavlan för Växjö. Mm. Och blev ganska... Det, var tydligt. det var tydligt
1: att Växjö var eh, det är de Albert som vi ska gå på. Det, det var, man såg det redan i match 1. Det var Martin Lumber mm. som, som tryckte på han. Just det. det, det den han fick
0: matchra Ja, precis. För. Ja. Och det följdes
1: liksom under hela den matchen. Jag kommer kommentera kommenterade match 2. Var, de, var, de var ute efter honom. Mm. Gån så de här liksom, som är lite slutspelspelare eller var slutspelspelare i Växjö. Så att, mm. Som du säger, lite ögonöppnare där. Men ge mig
0: betyget. Då. Var satt då? Jag satt en tre.
1: Oj, det gjorde mm. du.
0: Alltså så här. Jag, jag, det finns en tvådelad analys av Albert Johansson att göra. Man kan ta först det man ser. Mm. Uh, och det är den skridskåkningen du pratar mm. om, det är lugnet uh, som, alltså, jag vet inte fall nu återigen ska hamna på dina Seymour kolleger, det är ganska ofta man, speciellt Patrik Westberg älskar Albert Johansson uh, men Han sticker ju ut, han syns och det där lugnet han har syns ju också att ingenting verkar uh, bero honom liksom. uh, och han gjorde åtta mål på 44 matcher det är, det är jättebra bra, som en 19-årig back mm. liksom. det är inte många, alltså Titta historiskt hur många 19-åriga backar som har gjort det. Det är inte många namn vi hittar på den listan. Sen så finns det en liten titt på siffror och på lite djupare siffror. Och den är inte till Albert Johanssons fördel. Den visar på, en, alltså han, han, på, på siffror jag fått se där man sammanställer alla delar i spelet. Mm. Han ligger så lågt i SHL så att det är helt otroligt. Mm. Och man blir liksom men hur kan det här stämma? Det här är ju fel liksom. Eh, analysen verkar vara att han har väldigt liten inverkan statistiskt sett på de han spelar med. Att eh, de han spelar att med han blir är... inte bättre av att spela med honom än att spela med Jens Westin. Eh, Nej. De blir, och, och så vidare. Att, att det är där det faller. Eh, och det är ju Alltså det handlar ju så mycket för honom om att få ihop hela paketet på något sätt. Eh, han hade ju liksom en eh, ovana mot slutet av förra säsongen där han väldigt ofta tappade pucken. Alltså missade mottagningen. Växjö gjorde några mål i slutspelet mm. och det var någon i slut på grundserien också. där liksom Han fick pucken total missa mottagningen. De gjorde ja sådana här liksom har ja, riktiga juniormisstag om mm. man säger så. Sånt man måste tvätta bort när man spelar i SHL och eh, speciellt i den rollen han hade då som kanske var en lite för stor kostym eh, för honom just då. Eh, alltså, och sen så har man Nej, inte den på, andra på, på, delen där vi pratar ändå liksom om en back som kom med i svenska VM-truppen om en kanske på nästan en utbildningsplats eh, i en stor coronatrupp där man absolut. var tvungna folk med. Eh, men ändå, alltså han, han var där och han kommer spela med tre kronor och kommer fri och gör världens läckraste dragning och sätter den och så vidare. Och det är ju inte svårt att klippa ihop ett highlightpaket på honom från vilken match man än spelar, för han kommer alltid göra något läckert göra någon snygg uppåkning och så vidare. Men det handlar väl om att de, de där grejerna han gör lite oftare jag skulle väl tro att den statistiska analysen landar i det att det handlar om att det han gör måste lite oftare faktiskt få positiv inverkan på riktigt, det ska inte bara se snyggt ut, det ska inte bara se bra ut, det ska vara bra också
1: Jo men det är, absolut, jag, jag hör definitivt vad du säger, men det är också mycket för mig en mognadsfråga, att mm. kunna värdera lägen, när ska jag hålla i pucken, när ska jag leverera den snabbt, när ska jag följa med Så. och det är samma sak som mot Örebro där det var ju direkt på teckningssituationen. det blev två mot ett läge som Örebro fick faktiskt andra perioden hade teckning. värdera, ska jag gå fram, nu ska jag backa av, det där är en mognads grej mm. och hittat lugn i sitt spel också. Jag tror också nu när han då bestämt sig att ska stanna hemma en säsong till eh, att någonstans landa i att nöja sig ibland med det enkla. För det är den, jag tror det är den största utmaningen som en ung spelare som vill vara offensiv, som vill vara med och bidra. Jag tror att han kommer ha en bättre säsong, men det är klart han sticker ju ut just att han, det ser ju mycket ser ju jävligt bra mm. ut. Och mm. kanske skrapa lite på... Jag, jag hör vad du säger där, men ändå finns det, tycker jag, en sån uppsida som gör att för mig är det oundvikligt att sätta han på
0: på, faktiskt på en trea. Men de... Ja, ja precis. Nej, att, ja. Att, att sätta mm, honom för, liksom. Mm. Mm. Ja, nej, men alltså, de där grejerna han är bra på, de är ju liksom sex plus i yes, well. Det är liksom, det är ju få, få som är på hans nivå eh, i det. Så... Ja, vi, vi är väl ganska överens om att det är en spelare med en kapacitet som är enorm. Ja, här. och jag menar, när, han, när han spelade med Blam där under förra året,
1: då... då, då... Alltså, då tycker jag, då, om man då ser på expected goals mm. När de två var inne så då är det inne 56% av målen framåt mm. är När de två spelar tillsammans Men kollar man då när han spelade Till exempel med Måsik, eh, eller förlåt, med Niklas Lundgren eh, De minuterna Eller Sebastian Eriksson mm. Då hade man kanske en mer negativ så Men Luggen hitta... var det väl
0: i slutspelet, tror jag. De ja, men ser, de i det. De var han och blam för att det var tvungen att vara någon som kan passa pucken också i varje backpar. När vi ja, ja, precis.
1: Men, men alltså, får han hitta liksom ett lugn med en backpartner i stabilitet så, så tror jag han kommer kunna göra en väldigt bra säsong i år. Och, eh, nej, men jag, 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 jag tror på Albert och eh, lite säger emot mig själv, där, som jag så åt Nyström, att man blir, att kanske så här hög för att det är en mm. ung egen talang som mm. kommer upp. Jag vet att många liksom, det är det som föder någonstans intresset, men han har ju en liksom en X-faktor i sitt spel som jag tror han kommer kunna utnyttja den här säsongen.
0: Och han har en X-faktor i sitt eh, värde i det här lagbygget för att förresten fick in honom i ett läge. Alltså, han ligger på typ. kommer få en massa bonusar, så han kommer landa typ på en 50-60 000 i månaden med de inräknade. Men eh, likväl så är det ju en sjukt billig spelare för eh, klassen han håller, vilket var viktigt för dem i det här lagbygget.
1: Ja, och bara trycka på det igen? Han ska liksom inte räds konkurrensen från någon av de andra backen, utan han ska gå ut och liksom ha den pondusen och bara jag är kung. Förstår vad jag menar? Alltså från mm. rätt. Sen skulle du vara i lagbygget bland och bla bla, allt det där. Såklart. Men alltså han ska inte rädda konkurrensen av de andra spelarna för hans nästa destination ska ju vara Detroit. Mm. Och då kommer det komma tuffare konkurrens
0: än färgstadsbacken. Mm, exakt. Sista backen ut för att det är, vi behöver inte ha mer än sju backar i det här lagbygget i år faktiskt. Det är en lite tunnare trupp. Nummer 37, Adam Ginning. Varsågod. Jag växte ut till en
1: tre. jag tyckte han var väldigt bra i slutet av säsongen, eh, slutspelet bra, eh, tycker han tog ansvar liksom väldigt valpig i början, men växte mer och mer, tog ett stort ansvar, kände också att det här pondusen, den, det, liksom, det var en inbyggd pondus, jag tror han var väldigt liksom, färgad av de här åren i Linköping när det hade gått sämre och sämre och ja. unga andra backar som hade gått förbi honom och var ut... Alltså, det det, det, jag tror det tog ganska lång tid för honom att återhämta sig, men under året så tyckte han utvecklades bra faktiskt. Visst, han är inte den mest spelskickliga backen. Eh, men han har... En tuffhet naturlig tuffhet. Jag tycker inte att han be behöver jaga tacklingar. Det är inte tuffheten i hans spel för mig. Han ska vara ännu tuffare framför för eget mål. Och vara så här. Nej, nu när jag är Aj, då vill inte jag åka där.
0: Mm. Han ska skaffa sig den pondusen. Jag tror han är mogen att göra det i år. Mm. Jag har satt en trea. Men jag ska säga att jag höll på och vandrade mellan två till tre. Uh, I fjol satte jag en etta och du satte en två. Mm. Så att du gillar dem minning lite. Ja, det är min förkärlek de för defensiva backar. <laughs> Uh, ja lite det du var inne på Jag kände lite sak. saker Jag tror att förra säsongen på något sätt La en lite ny grund i hans hockeykarriär uh, Som behövde läggas För att det känns som att det var lite Det fanns ingen riktig grund där Som du säger Han, han kom med uh, en självbild som var naggade i kanten Från lin, sista Linköpingsåret ska inte underskattas att han eh, vann ganska många supporters hjärt hjärtan eh, här. Det finns ju den här bilden som brukar figurera från eh, Strömstad var... när han står och eh, han spelar inte en av matcherna där nere och står och jublar och bankar i sargen och sånt här.
1: Men varför är det någon, någon grundser matchar ganska tidigt också? Han när var... han
0: jublar som tusan ja, efter precis. matchen och han hade haft sju sekunders istid i ja. matchen och han åkte runt och viftade mot läktaren och höll på eh, och och sen... dessutom. Mål. mål. <laughs> Nej, han gör mål. Ja, när han gör mål och, ja. och, 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 och precis den som målskytten. Mm. Är han ju... den gladaste målskytten efter, efter sen, sen, min <laughs> sen ditt jubel? <laughs> ja. ja, det, nej, men jag, så. det, nej, men det så. Han
1: har en sån smittsam energi på något sätt, just mm. som jag tror supporterna har
0: liksom omfamnat. Mm. E och så var det ju fjol också att han hamnade ju i alltså, jämförelse med Grönfam Blam som också var petad i början mm. på säsongen. Ja, och gick ut och gjorde precis raka motsatsen ja. och började snacka om, jag måste få mitt nästa kontrakt och grejer. Ja, jag mat på bordet Ja, herregud. E och alltså då var det en <laughs> Adam Ginning som Knöt näven, han träna. Det är svårt att åk, åka ut till Övers arena och fråga någon där om Adam Ginning och det är, du får inom fem sekunder höra han är först här varje dag. Mm. Han sitter på cykeln först varje dag.
1: Mm. Jag tycker, alltså, fan, du ska inte underskatta sådana nej, saker.
0: Nej. just Signalvärdet.
1: Jag menar, han, han är 21 år och vi vet inte vad hans karriär tar vägen huruvida han väljer att åka över eller blir kvar i mm. Färjestad. Men det är ju liksom en förhållandevis billig spelare kan jag tänka mig som skulle kunna utveckla fint takt här och mm. åka inte över, få behålla ytterligare några säsonger och, eh, och göra det väldigt bra och kunna bli liksom en spelare som ja, men, som fans är någonstans förknippar med det här om man klyschiga, stort hjärta hårt arbete som ja, Heart of Hockey, du där skiten <laughs> ja. som men det är väl ändå som någonstans som fansen alltså, har stort hjärta. <laughs> stort hjärta, hårt arbete alltså ja. de har ju liksom präntat in det under, under många års tid men han personifierar det ändå.
0: Ja, men verkligen. Uh, och du var inne på, vad intressant, jag, när jag lyssnade igenom fjolårets podd. Du drog ett ekonomiskt resonemang. Det kan ju vara jag som alltid ska köta ja. ekonomi och jo, men nl men då körde du den. att ja, Det var en win-win-situation att ändra så kommer han gå jättebra och så blir han kvar och då, eller så kommer han gå dåligt och då kommer Philadelphia signa honom, för mm. då vill de ha över honom och sätta honom i AL istället. Ja. Nu blev det ju det absolut bästa scenariot för att de, måste, de var inte tvungna att signa Nej. honom i år. Nästa sommar måste de signa Och då får ju honom. i så Färgsta fall hälften precis, av en eller två så. års nol pengar då. Så jag menar, han är ju i princip, även fast nu har han inte rookie kontrakt längre, så att nu har han väl säkert kanske gått upp din grundlön på en 60-70 000, så är det ju fortfarande spelare som i princip spelar gratis för Färjestad för att det är ju en halv miljon 600 000 in som de kommer få för att jag har svårt att tro, jag tror det är andra rundan draftades mm. i. Och de ser ändå att ha haft en bra utveckling. Ja, och då alltså. kommer de vilja signa honom. Sen kommer han kanske bli kvar här. Det kan ju bli signad och utlånad mm. ett år. Jag skulle också tro att Alltså, det är inte så ovanligt i Anuel att man har börjat sett att backar tar sin tid. Alltså, titta på Viktor Hedman och hans första år i Anuel. Det var inte Han kom inte in och var Norris Trophy-spelare direkt. Rasmus Stalina också liksom fått kämpa på om en i ett värdelöst Buffalo. Så nej, men Jag tror att det kan nog börja bli en syn där borta på att backarna kanske man ska tänka på att vi draftar dem när de är 18 men vi kanske inte räknar med dem förrän de är 24. Att det är då dem deras... Och det, det, är en, det är ju liksom en utveckling som, det tar ju
1: olika för alla spelare, att en del är färdiga och det skulle du fråga Mikael Wikström nu, hur kände du när du åkte över till åtta va? Nej, jag skulle nog ha, ha stannat två år till, alltså förstår du, innan jag åkte över för att känna mig. Och det är kanske så med Adam givningen. kanske behöver ett eller två år till för att ta vägen kanske via Parma Ligan eller någonting utan mm. få, få växa i lugn och ro men i det här laget som man ser här så är han ju ändå inne på sex backar det mm. vill jag ge honom det han tyckte... kommer få en
0: ganska viktig även alltså, lite alla, alla Jens Westin att han kommer få en ganska viktig defensiv roll, han kommer ju spela mycket i boxplay ja. och, det, och framförallt då att, men, att de, det är signalvärdet du skickar till honom
1: du ger honom ett A alltså mm. att han är liksom en, en av kaptenerna han är då i i spelarrådet, vilket betyder att man är en betydande del när tränarna kallar till spelarrådet för att fråga hur ska vi göra i de här situationerna? Precis. Det här har hänt, vad gör vi då? Hur hanterar vi de här situationerna? Då är han en del av det, vilket betyder att han är en del av, av kärntruppen.
0: Mm, exakt. Vad, alltså han, det är lätt att se att han har storleken och han är ändå hyfsat rörlig för att vara alltså skridskåkningsmässigt. Eh, Framförallt när han får upp farten, kanske inte den snabbaste mm. i de första två metrarna. Eh, min känsla kan vara att han eh, överarbetar situationen lite för länge. Ja. Ibland. Och, det, och det är också det
1: han måste lära sig. Alltså spela snabbare med pucken. Mm. Komma till situationen inte sätta sig själv eller kanske sin backpolare eller någonting i trångmål. Och det är också någonting som jag tror kommer när, med mer självförtroende, eh, med ett lugn, att man känner att okej, okay, jag, jag har inom situationstecken råd och göra en dålig match jag blir inte utlånad som kanske var i Linköping mm. eller jag får inte spela på fem matcher utan känna att okej okay, vi har dig som en av sex backar känn det förtroendet nu mm.
0: Ja i den här det, det är en ganska tunn backuppsättning så att det, han behöver verkligen inte känna den känslan eh, i år men innan vi summerar backarna jag måste bara en sista fråga ja. på honom Albert och han spelade ihop igår Eh, mot eh, mm. De spelade typ inte ihop på hela förra säsongen. Eh, bara några få minuter. Hur tror du på den kombon? För det är ändå ett, det är ett väldigt ungt backpar. Spelade totalt under hela säsongen i fjol. 23 minuter 49 sekunder
1: det, <laughs> tillsammans. Det är inte, det är inte på, mycket. Om top of my head. Ja, du, <laughs> I precis, spelet ja. med lika antal styrka. <laughs> ja,
0: Sannolikt drar allt sånt här mm. rakt ur huvudet. Det är häftigt. Alltså. Ja. Jag har
1: ju för, förmånen att kunna sitta med <laughs> den här programmen som, som är väldigt intressanta. Jag ser det bara vattnas i din mun. Det ja, liksom. <laughs> kan jag. Titta Tittar över. Eh, ja, eh, det skulle ju absolut så. Eh, då skulle jag vilja, Ginning i så, han kan ju ge sig ut på lite utflykter med pucken mm. så som vi pratade om, hålla i den. Så det är ju Albert som ska göra det då i en större mm. utsträckning eh, än kanske Ginning och att han får mer de defensivt ansvar i den. Eh, men ja, eh, hittar de en kemi
0: på utan utanför isen, varför inte? Vi kan ju säga att de är ju inte det backparet som kommer få tuffast minuter i matchning sett till vilka de sätts in mot på hemmaplan. Eh, Utan snarare lättast kommer det ju. Ja, men det beror Eller? på hur, ja,
1: jo det, så, så kanske, så kan det vara, men Sen kan det vara att man spelar på sju backa, man väljer att sätta in Ginning och Vistijn kanske, eller du vet, i ett, mm. i ett defensivt teck, eller du vet, något offensivt kanske Albert går in med Vikstrand eller du vet så. Så mm. att, de kommer väl snurra runt lite där.
0: Ja, Wikstrand och Virta, den var på isen förvånansvärt många gånger samtidigt igår faktiskt, eh, mot vad de brukar vara. Eh, så ja, vi får se. Vad var det, din sista där då när jag ska sluta köta? Men om vi summerar de här sju backarna då mm.
1: Är det de här sju backarna Man kommer spela slutspel med? Eller, du tror att de kommer värva en back? Helt övertygad ja, Alltså har... så
0: här Ja, börjar du
1: Nej men det, är, alltså För det betyder de här sju backarna Då ska alltså en sån Nyström vara på, på sex då mm. Och alltså, Ginning
0: ska ju vara också på sex då, då. Två av de tre ska ju vara på sex backarna, är det ju. Ja, ja så att eh, eh, ja. Om vi då tänker att Jens Vestin kommer tillbaka Och är, är en av sex Nej men alltså så här eh, Jag är helt övertygad om att det kommer att värdas en back Under säsongen bara för att det, Någon kommer ju bli skadad ja. Alltså Jens Vestin till exempel Är ganska skadebenägen Sett till att han eh, täcker puckar Och så vidare eh, Så att och då är det ju, alltså det är väldigt få säsonger som man går in i med sju backar. Titta över de andra så är lagen så har de flesta åtta seniorbackar i truppen. Mm. Men det här också, jag tror att det också är också en lite läx hösten 2020. För att det var ju väldigt tydligt att de, då hade de åtta... Åtta backar med... Och, och kände att de landade fel i... De hade för många backar. De behövde liksom... Måsik satt på läktaren. Linus ja. Arnusson satt på läktaren. Nej, det funkar inte. Nej, men det, det blir liksom... Det, det ska du ha... Nu var det väl inte som att... Man bara, herregud, bedrövligt av Färjestad att sätta Wojciech Mosik på läktaren, han är jättebra. Det var inte där det handlade om, snarare liksom spelaren, spelartypen. Sätta en 28-årig tjeckisk högavlönad import på läktaren. Eller Linus Arnesson, också en relativt högavlönad, landslagsmeriterad... Alltså det, det blir hela tiden det där. Det fanns liksom inte riktigt plats för alla och det, de sa ju det att det var ett problem som de fick i fjol var att de hade byggt ett lag för att de skulle spela COL och skulle rotera lite mm. och utan COL-spel så var det ett ett luftigt spelskima något så in i bomben under hösten i fjol och dessutom så kändes det luftigt på ett annat sätt i och med att det var så luftigt i arenan men det, mm. de landade fel i det och det tror jag är en liten lärdom de drog till att börja så här och snarare fylla på så och fylla mm. liksom under säsongen. Nej men vi var ju inte klara. En back kvar också. 71 jag ser Oj då.
1: Jag, <hålland> jag, jag satt och tänkte så här, har vi tagit alla men det, vi behöver inte prata om jag ser Vi vet att han vill dela ut en femma på honom. Ju... Vi
0: satt i fjol så Vi satt i kö kör och det är väl mm. lika givet att han har, har sin femma. Femma i vill du säga något om jag ser jag vill väl alltid säga något. Men... Ska jag börja? Ja, kör ja. på du. I fjol pratade jag om hur hans poängsnitt poäng som han har haft. Ja, det är ju likväl fascinerande så vi kan ju inte sluta prata om det. 155 SL-matcher, 109 poäng. Mm. Alltså, det vi heter du inte Ryan Lash så kan du vara nöjd med det snittet om du är förvärld i I princip allihop. Vi kan sätta det i ett annat perspektiv. Finns bara 11 backar i Färjestad historia, han har passerat det kan jag avslöja. Som har gjort Fasiga. fler poäng än vad Jesse Wirtanen har gjort, totalt. Eh, och då är det bara det att alla andra liksom på den där topp 20-listan har ju jag spelat gjort. några minst hundra matcher mer mm. än vad Jesse Wirtanen har gjort. Eh, vi, nu skulle du få höra massa sköna namn också. Mm. Ser vi till poäng per match då är han sjua genom tiderna. Namnen han har före sig, Janne Niskala, Chris Lee, Sten och Schära, Carl-Johan Sundqvist, denna gigant som är eh äh, ja, lov pratar om att han är lite bortglömd i vissa mm. historien sett. Vi har, har lyckats prata ofta om honom. Ja herregud, otroligt duktig. Kent Olsson. Nu är det Mm. Det var ett namn som var nytt för mig. <laughs> ja. Målmaskin på 60-talet. Ja. Nu ska du få höra 47 mål på 93 matcher. Oh, stabilt, Sen, Men det är lite osäkert när man liksom börjar landa på 60-talet. Var han verkligen back? Jag har Lite Prospekt så bra koll på Kent Olson. Men eh, det här är faktiskt eh, långt före min tid. Eh, Peter Lob också. Mm, eh, före. Han var ju gjorde några grymma säsonger här. Eh, i ett ganska bra färjestad får jag väl säga. Men det är de liksom som är före. Och jag menar, har Kent Olsson före sig? Det har ju alla. Ja, det är ju det är så. Så, <laughs> En annan lite viktig faktor som jag ville bara lyfta fram. Jesse Virtan, kändes ju... Hade man suttit i november och gissat hur kommer det här lagbygget te sig? Då hade man tänkt att ja ah, kanske, kanske att Jesse Virtan blir kvar. Men det kommer ju dröja. Mm. Han kom ju vara en sån där liksom, juli, När han fick inte riktigt något i KL eller han fick inte det budet i Schweiz han ville ha, då kanske han blir kvar. Han var en av de första att skriva på, mm. uh, nu har vi väl förstått det jag var inne på förut, Wikström var nog ännu, ännu tidigare men annars är liksom han var den första av alla de här, av de, de meriterade och duktiga som förlängde så var han först ut uh, och sånt har jag alltid Skriver om många lagbyggen i många sporter i mitt uh, yrke. Uh, och det är en klassisk, om ja, det måste vara någon som börjar. Liksom. Alla tittar på vilka, vilka blir tränare och vilka blir kvar. Den frågan ställer alla. Han ja, var en av de första och bara, ja, men jag kör här. Och skrev ett kontrakt, han har ju klausuler till nästa år. Men skrev ett då där han förlängde ett år utan någon out under sommaren. Så uh, ja, och sen den sista då. Tre år i SHL. Han har vunnit backarnas poängliga två gånger sen var det det första bedrövliga året, då kommer man bara tre. Mm. Ja, det, det är för dåligt. Mm, det är för dåligt. <laughs> det säger lite ändå. Va, har du någonting du vill addera eller nej, är du nöjd nej, med nej,
1: Det är bara en klassspelare rakt igenom. Liksom. Ja. Alltså, jag, jag tror jag har sagt det tidigare också men vi pratar om hans offensiva spel jag tycker han är en sån här tju, naturlig tjurighet i defensiven. Liksom han kan dela ut lite smälla. Alltså, han han är rätt rej han är rejälare än, än vad man han kanske får erkännande för så att aj, eh, back och en given femma i det här oavsett lag bygge. så att han är
0: en toppback i SOL. En liten varning till alla er som bor i Karlstad och kanske går på honom i någon affär. Han gör ju alltid intervjuer på engelska, men ryktet säger att hans förståelse av svenska är väldigt bra. Så prata inte illa om honom på svenska bakom ryggen och tro att inte han inte... Jag, jag tror att det är väldigt få som pratar illa om Jesse Wirtan. Nu. Ja, det, ska, det är nog faktiskt så. Du, jag gav ju dig ett givet 5 plus i betyg. Någon som definitivt alltid är 5 plus, det är Christer. Oj. Nu kommer han. Det enda som är bättre än att vinna ett presentkort på Christers butik för 500 kronor är ju vinnat som är värt ett som är värt ännu mer. Men 500 spänn i en bag från VF är det som nu står på spel när ni på nytt ska få chansen att tävla med oss här i VF Hockey. Så spetsa öronen och lyssna riktigt noga på vad Christer funderar på idag. Hej, Christer med personal här. Vi
1: på Maxikalsta älskar hockey. Och kunderna förstås. Dagens gäst, Sanne Lindström, var väl inte känd som den största målskytten i SHL. Men veckans fråga handlar ändå om målskyttar. Vi undrar, vem var sista målskytt i SOLs slutspel förra säsongen? Lycka till, så hörs vi i nästa avsnitt av
0: VF Hockey. Googla lugnt. Klicka svaret på frågan samt när ni tror att första målet görs i träningsmatchen mellan Färjestad och Linköping i SHL-genrepet. Alltså tisdagen 7 september nere i Skövde. Ni tävlar som vanligt genom att skicka mejlet till hockey.vf.se Och förutom presentkortet på 500 kronor och en bag från VF säkra vinnaren som ni vet även en biljett i den stora finaltävlingen slutet på säsongen. Och en påminnelse, ni kommer väl ihåg vad det som står på spel. Dels ett presentkort värt hela 5000 kronor på ICA Max Bergvik, Men även en helårs pluspremulation på VF som ger er uppskattningsvis en miljard tecken hockeydexter att läsa på en säsong. här jag knut. Du, presentkortet värt värt 5000 kronor. Skulle ni, om ni hade er i er hand just nu, kunna gå in i Kristers webbutik och köpa 86 kilo chips för. Nästan exakt den matchvikt som ni hade enligt Leeds Prospect. Du står på 87 kilo. Stämmer det, det?
1: stämmer ju inte. Det stämde aldrig. <laughs> nej, du känns
0: inte som 87. Nej, nej.
1: Tack för den. Fast. Det är jävla slag under bältet. Ja.
0: Nej, jag vägde... du, du kan säga ride back uh, uh, Nej, nej jag en vägde en väl
1: 90, 93, 94, ja, okay. 95 gånger mm. gånger under min storhetstid om det nu mm. fanns en sån. Men det är skönt ändå att uh, det är legitimt. Jag spelar podd med det. Jag var ju tvungen att, för att spela in den här podden. Avboka en paddelträning med Christer. Oj, oj, oj. För Christer
0: älskar paddel och kunde förstås. Exakt. Han, också. han, vågar, han drog väl hälsenan när han spelade paddel. Yeah. Nu ska vi gå igenom Christers sjukdomsstatus. Ja, jag,
1: jag spelade med honom då. Det var faktiskt oh. jag, Rickard Wallin och Anton
0: Grundel. Mm. Eh, och det var
1: skrämmande. Men det avskräckte inte mig. Men jag är, jag är i en rehabiliteringsfas också och rehabiliterar
0: mitt knä. Så att eh, vi bollar lite, jag och Christer ibland. Mm. Härligt, härligt. Gubbbollar. Gubbbollar. Jag tänkte fråga, vad, vad ligger din matchvikt på nu? Men vi låter dig slippa den frågan då. Ja, men vi hoppar det. Är nu är det, nu är det hockey vi ska prata om. Vi ska prata om, en, han kanske väger 86 86,7 kilo, nummer fyra, Oscar laddner. Etta. Etta, vi hade ett år i fjol. Ja, och han, säsongen
1: förstördes ju i fjol honom, så att det, det finns ju en väg, och det är väl uppåt för honom. Men ja, noller delar vi inte ut så. <laughs> det... Nej, och det är klart att det... Det är en tuff... Alltså tufft att bli skadad i den åldern var borta en hel säsong. Mm. Eh, en laguppställning som är ganska tjock framför honom. Samtidigt så konkurrerar han ju kanske inte rimligtvis om platsen nu i de tre. För det är tre producerande enheter man kan mm. säga att, mm. att det är. Och fortsätter Pontus Widerström i den formen han hade av säsongen så är det kanske fyra producerande enheter. <laughs> eh, exactly. Men nej, han... Eh, tuff uppgift och det är frågan om... Eh, Kanske den bästa vägen är att försöka komma ut och spela regelbundet mm. i en topp tre-kedja någonstans i Allsvenskan. Kanske landa in i Mora eller något sån här som hade en fin utveckling på sina spelare mm. förra säsongen. Var där en hel säsong. Mm. Eh, ta avstamp därifrån. För underifrån kommer du ju
0: spelare. Du har ju några bra 0-2-er, 0 3
2: mm.
0: Ja, jag hade... när Innan de tre sista rokaderna i Färjestads lagbygge, där det var Per Åslund in och Jakob Nilsson och Olof Lycksell ut där på, på några dagar. Då såg jag framför mig att med 14 forwards att Oskar Lavner skulle bli utlånad ganska tidigt. Nu är det väl liksom hur de känner, för det är klart att de, det är samma sak här. att Pengarna som har lastats framåt innebär ju att bredden inte riktigt riktigt finns där. Uh, men nej, det,
1: nej, så är det Och samtidigt när du har så skickligt spelare Så, så är det liksom det, Många tror ju då att det är ett stopp underifrån från spelare som kan, inte kommer upp underifrån Men det är då kanske du har möjligheten Att lyfta precis duktiga unga spelare Underifrån och spela dem I betydande roller här mm. Istället för att lyfta upp dem och spela som trettonde forward Jag menar, lek med tanken att Micke Lindqvist är skadad, ja men då har du Forssell då, kanske mm. som 03. eller om Alexander Artersson har en fin utveckling i där då då finns ju liksom en utveckling en, en möjlighet för de spelarna att ta sig upp och spela få minuter i ledande positioner mm. som man har då i J20.
0: Lite, ja, men lite jag vet inte fallet Frölunda tänket men Roger Runberg jag sa det när jag såg laguppställningen i år från, från första träningen som Oskar Lindvall på GT för detta VF-produkt eh, skrev att han älskar Roger Rönnberg i att sätta laguppställningar där man inte vet vem som är första och vilken som är fjärde kedja för att de, de är så mixade hela tiden och det är väl också ett sätt att de unga som kommer upp då ska inte känna att du kommer in fjärde kedja, men Ja, eh, jag tycker lite synd om Oskar Lavner ändå för att det, eller det, ändå, det är väl väldigt lätt att tycka synd om honom för det som hände i fjol, axeloperationen borta men han hade ju mm. även året innan så hade han en järnskakning och var borta typ hela hösten så han har ju två, från det där U18-VM-guldet, vilket måste ha varit våren innan där tycker jag. Ja, det var väl precis. Ja, ja. Så har han liksom i princip två säsonger som har blivit förstörda av skador eh, så det är lätt att tycka synd om honom så. Eh. Han är väl en väldigt, i dagsläget, extremt tydlig trettonde forward i det här laget. Mm. Och, det,
1: absolut, och jag vet ju att Johan Penderborn, där vi pratade om, minns tidigare podd när vi var gjort, gillar ju att spela på tretton forward. Ja, exakt, äh, trettonde får ju spela. <laughs> Precis, men med det här lagbygget, mm. om man ser, så, så, så skulle jag avsky tretton forward, mm. för du måste ju spela tolv forward, det blir liksom... Den trettonde forward, den enda platsen han kan gå in och gnugga på, då är ju fjärde kedja att ta is, is tid från Widerström. Alternativt eh, Karl, Jakobsson. Karl Jakobsson. För han kliver inte in som center då rimligtvis. Nej. Så då blir det ju tre spelare som, som spelar på två positioner. Det blir väldigt hattigt. Och mår Karl Jakobsson bra av det? Nej. Och Pontus Widerström han behövs ju verkligen i det här laget med hans Alltså han, ja, han på sitt sätt är han ovärdelig. Ja, ja. Han är kanske mer ovärdelig än vad Carl Jakobsson är. Samtidigt vill jag inte att Carl Jakobssons istid ska bli lidande för att Lavner bara ska matchas in. Och det är ingen utveckling för, utveckling för honom heller, Lavner. Därför jag menar, även om man har 13 förvarsar så finns det ju underifrån möjlighet. Ut,
0: låna ut istället. Mm. Ja, jag tror det hade varit nyttigt, speciellt med tanke på eh, historiken han har bakom sig. Eh, Karn behöver spela hockey. Eh, Karn? Han, Karn. han är 20 i bast. <laughs> du, en eh, liten eh, fun fact. 41 sl väntar fortfarande på första målet. Så att eh, vi har en som kommer att jubla rejält när han väl får, eh, får in pucken. Vart väldigt nära några gånger också.
1: Ja. Eh, frågan om du kommer i år eller... Eh... Hur det blir. men de har väl kanske ingen tanke på att låna ut honom, det, jag vet inte hur det, där, hur det där är, men han får väl för försäsongen på sig att spela in sig, eller spela ut sig eller åt sidan, eller ja, hur man nu så. Ja, nu
0: gick Pondus Widersum sönder igår på träningsmatchen, så mm. nu är han ju inne på 12. helt plötsligt, så ja, nej, vi får se. Nummer 10, Marcus Nilsson. Nej, men det är femma, mm. det går ju inte att Tänk säga annat. Tänk man delar 10 på 2 ja. så får man främma hans betyg. Nej, men det
1: går ju inte att säga något annat. Men den klassen han visade när han lämnade som bäst utsätt till på SHL Award som bästa forward. Vann poängligan. Säsong i fjol som absolut inte var bra på något sätt verkligen i Ryssland eller i Schweiz. Inte heller massvis med lovord, men i Färjestad, hemmaplan, tryggheten. Mm. Kompisarna runt omkring, kedjan med Linkvist och Rydal. Det är klart att
0: det bara osar klass och en femma. En, en liten resonemang jag har lite svårt för idrottsvärlden är det här att det nästan på något sätt är lite fult att vara hemkär. Att det är liksom, för Lilith är det ju lätt att se alltså, utanför välmlandsgränser och innanför välmlandsgränser vad han har gjort i är. karriären. Eh, men vadå, vem vill inte vara med kompisar? Vem vill inte ha familj och kompisar nära sig? Bara för att man blir lite i så får man inte vilja ha det, eller vadå? Nej, är det nu du säger att du liksom tackade nej till ett chefsjobb på Aftonbladet eller Expressen? <laughs> så för att Så många här? gånger som de har ringt och jag bara, men jag vill inte det. Liksom. Det är ju som telefonförsäljare hela tiden <laughs> ligger det.
1: Nej, men nej, men det är väl ett... Nej,
0: alltså... Jag förstår att du är en
1: negativ att man liksom menar det,
0: men... Det är väl vackert. Ja, det är väl sätt. bättre än det, tvärtom. Ja, Att exakt. man inte kan laborera inte på hemmaplan. In, ja, precis. Jag, när, i, i förra podden så lyfte jag fram honom lite spetsigt resonerat som en flopprisk. Att han, han har sån enorm hög fallhöjd från vad han presterade när han var här senast att... Det, fall det bara finns en väg för Oskar Lavner så finns det nästan bara en väg för Markus Lillis Nilsson att det är mm. svårt att ja, en, det går inte att vara så mycket bättre än vad han var, speciellt den våren Nej. mot slutet det, det, att, det är sant det... Det, det, med, och så sen, alltså den här en gång, ingen gång eller vad ska man säga, starten på något nytt Sex, Jag men... se, ja, men tittar vi på vad han har gjort i SHL Bortser vi från säsongerna i ettan Med Sunne och åren i allsändska Bikalskoga så har han gjort sex säsonger på elitnivå för vi räknar med året nu I KL och Schweiz Fem av de säsongerna så har han varit En 20-30 poängspelare På högsta nivå En säsong så har han gjort 54 poäng Och varit utomjordiskt bra och då är, liksom, var, är han på den nivån nu? Är det precis där han kommer att vara? Eller kommer han att någonstans mitt emellan? Vilket ska inte, det är inte dåligt att göra 40 poäng. Det är ju bara fem mer än en 3D-center. Så alltså, var, var lägger vi in honom förväntningsmässigt? Vad tycker du? Liksom, var går gränsen för? En sån här tydlig poängspelare han ska göra för att det ska vara godkänt.
1: Nej men alltså jag 40 poäng. Alltså om 40 poäng liksom. Jag, förvänt, jag förväntar nu. mig inte att han ska göra 54 poäng som, som sist eller vad det var.
0: Då ger du en femma nästa år också på
1: 42 poäng. Ja det skulle jag nog säga att det gör. Mm. Det beror på, alltså, man pratar ju om Frölunda nu, de får hem Ryan Lash betydelsen för att han är powerplay. Mm. Ser man då när Marcus Nilsson senast var i Färjestad och innan han lämnade så gjorde han 25 poäng på 50 matcher i powerplay. Han var ju avstängt två matcher den säsongen.
0: Just det, han avslutar. <laughs> ju. Match, skrek, han skrev ja, Han avslutade med ett matchstraff. Ja, uh, inte av, Sist, Jo, det så... också. Han fick ju två matchstraff. Den sista matchen så avslutade han. Ja, men matchen. han fick ett avstängd. Jo, det fick han ju också. Så det han var var ju, ja, han var avstängd. Sista ja, det fick blev väl ingen slutspel. Ting. Nej, Nej just det. Så, det, det var, men det var en tack. Alltså han gjorde en ganska ful grej där. Det okay. skit. Ja, det var ja. att Men ja.
1: eh, om man då ser, när han lämnade gjorde 25 poäng i Powerplay. Den som gjorde flest poäng i Powerplay i fjol mm. var Jesse Wirtan. Ja, just det. 16 poäng.
0: Mm. Flest poäng i Färjestad i, I Powerplay. Precis, ah,
1: förlåt. Mm. Marcus Nilsson gjorde då 25 poäng året innan i Powerplay. Mm. Så att man pratar ju om Brian Lash betydelse för Frölunda mm. i Powerplay. Färjestad hade då 9-10 bästa Powerplay i fjol. Gick från 42 mål året innan i Powerplay till 32. Alltså du, betydelsen, han kommer ha inverkan i powerplay. Han kanske inte nödvändigtvis kommer göra poäng i alla, men han kommer sätta upp spel, dra åt sig markering, öppna upp ytor för Lindqvist, skott för Virtanen på point eller om Vikstrand står där. Så att hans betydelse kan inte bara mäta sig poäng. Han kommer, han kommer göra mycket poäng.
2: Mm.
1: Men, så att det... Jag har inte poängkrav, det är som när vi eh, vann 2011 där, jag tror Pelle Pespa gjorde flest poäng när säsongen, han ja, gjorde 36 det. poäng ja, och det är ingen det. som minns vem som vann poängligan i det laget, nej. ingen som minns att han gjorde sig 2011 upp i taket. Precis, och det är det jag menar man behöver inte ha, det är klart att det är kul för fans när man gör mycket mål, 54 poäng, vinner på jag får bästa forward det är klart att det är personligt, det är jätteroligt mm. men det är någonstans <laughs> troféerna mm. som det handlar om är därför blir den största utmaningen i den här förvärldsuppsättningen det är ju kanske inte vem som gör poängen utan vem, hur hittar man hierarkin. Mm. Nöjer sig en spelare med kanske göra 15 poäng som i ett annat lag kanske har gjort 28 poäng. Mm. Det är just det som blir den stora utmaningen. Mm. Kan man få den här spelaren som då bara gör 15 poäng och känna sig att de här 15 poängen eller den här istiden, den här teckningen i egen zon det är fan det är viktigaste du gör. Mm. Det var ju Konny mm. Evensson, det pratade alla om Conor Evensson som har största styrka Frölunda och allt det där och även i Färjestad mm. som han har varit i landslaget han fick ju alla känna sig betydelsefulla oavsett roll. Mm.
0: Ja, men det håller jag med dig. Va, fall du som back då, när vi pratar om en som har den här extrema powerplay-spetsen som han ju har. Hur hade du hanterat honom? Hur hade du matchat mot honom i ett powerplay?
1: Det är det som är så, jag så. Jag jämför lite med Linus Omark. Jag kommer ihåg när jag spelade boxplay mot honom. Och när Johan Harry och han var så fruktansvärt bra tillsammans någon säsong. Mm. Hur svårt det var. För gick man för hårt på Omark som då jämför med Marcus Nilsson. Så fanns det yta på första stolpen där då kanske... Jag vet inte vem som står där nu då, Om det är Nygård ja, Som de eller... hade igår så var det ju Nygård och Gustav Rydal. Ja, Rydal alltså, som hängde runt i mitten. Och så det, det liksom öppnar upp ytan Så det är svårt att gå... Går du för hårt... Sen är de här skickliga spelarna... De vill ju nästan att du ska gå hårt mm. på dem. För då vet de att det öppnas upp en yta i mitten eller så. Mm. Så det är jäkligt svårt att anpassa sig. Och går du inte hårt så får han tid att precis. stå sitta. Mm. Eh, och det som är... Eh, har de här spelarna självförtroende att våga slå den där passningen... Om Marcus Nilsson inte har självförtroende, kanske som förra säsongen, han vågar inte slå den där passningen, mm. för den bryts, säger vi, två av tio. Mm. Och den två av tio, då blir det nästan uh, den där sucken så, mm. som nästan Johan Rino hade mm. under någon säsong här. Rino-sucken. Rino-sucken, om vi får säga det. Fast han, han gjorde ju otroligt mycket ja, bra då, ja. också, Rino. Men här i Linkö eller Lillis fallen, Nilsson där, så... Eh, jag förväntar mig inte att han gör 54 poäng. Men jag förväntar mig att han är en ledande mm. offensivspelare definitivt. Mm. Eh, någonstans snarare om 40 poäng så, så landar han in på en femma nästa år också. Du, Lillis är nästan man kommer undan med att säga i Simons ställning va? Gör man det? Nej. Nästan? Nej. Ja. Nej, men det in, nej, det är väl ingen i Växjö som... Alltså, så här, en. Eh, Average supporter som vet om Lillis är. Det
0: är ju Gör de inte så. det? Det är, Lillis, att, det är Stefan jag... Lillis Lund. Ja ah, Nej, nu är det Stockholm-Sanning <laughs> här som är igång. Det Vi går vidare. Nummer 11, Joakim Nygård. Uh, varsågod och sätt din femma. Eller ska jag sätta min femma först och prata om honom? Men sätt din femma och motivera den. Eh... Uh, jag ska säga, han bara på tal om betyg, vi satte ju inget betyg på honom i fjol, eh, trots att han var här, men han hade inte riktigt presenterats eh, Nej, just det. då, det kom bara några dagar efter. Vill du veta något roligt? Nej, ah, okay. <laughs> det gjorde klart Frågor. Det är klart att alltid det är klart alltid roligt Jag var 99% säker på att han skulle spela Färjestad den hösten När vi poddade Så jag bara satt och hoppades. jag hade en liten förhoppning ett tag då Om att jag skulle kunna breaka det för dig Att vi bara skulle gå och säga ah, just det, Elva, Jakob Nygård Och du bara, va? Vad Nygård ska han? Men jag var bara 99, så jag vågar inte. Det är det så i journalistyrket? Man vill vara 100, ja. Jag kör 50-50, ja, okay. det jag är expert. Så var jag. <röntgen> jag säger så här, SOL, SOLs mest kompletta spelare, frågetecken. Är han inte etta så är han definitivt långt upp på den listan. Det brukar pratas ganska ofta om radarparet Joachim Nygård och Marcus Nilsson eller som vi här i Värmland tydligen bara här i Värmland säger Lillis eh, att de är som polare vid sidan av isen så här. jag skulle säga att de är ett av Färjestads giftigaste radarpar på isen även fast de typ aldrig spelar ihop eh. Var det inte något år de slängde ihop Marcus
1: Nilsson Nej, det var ju Linus Persson, Törngren och, och Nygård. Var det så det var? Ja, och, och det Nygård bara... fick
0: fart på dem. <laughs> Törngren bara, <laughs> det var och Linus Swells Persson. Var... I <laughs> ja, det var helt några veckor. det var helt så var det. Ja. Mm, så här, där Där har han väl sitt yttersta kvitto på, på vad han kan göra Nygård. Nej, men så här. Nygård är faktiskt en av de viktigaste spelarna för att Lilly ska lyckas. För... Här var den när, när jag pratade om Wikstrand och den där x-faktorn som kanske hade inneburit att han spelat i NHL. Det är inte svårt att se på Joakim Nygård och förstå att hade han liksom haft den här naturliga fallenheten för att göra mål. Hade han haft Pelle Prestbergs målsinne och naturlighet där då hade han spelat i NHL. Spelja. Då hade det varit en riktigt, riktigt bra NHL-spelare för precis allting annat. Den målgarantin kommer aldrig komma på Joakim Nygård. Däremot så vet du vad de har i det här när de ska på nu så sex år kontrakt garanti Sex där längst ner okay, <laughs> helt sjukt <det. laughs> mm. Vet vet vad det står i garantin som de har det garantiseden längst ner nej alltid ett powerplay per match för är det är någonting han är garanti på. Alltså inte garanti att han ah, ska få spelar utan att ja, han kommer att fixa. Precis. Fixa powerplay-garanti, det, det är Joakim Nygårds synonymt med. Och vi vet ju alla vad det innebär för Marcus Nilsson. Så är det, absolut. Jag hör vad du säger. Ja, för, ja för, jag, du nej, men jag, också, jag också. här? Eller nej, är du på ja,
1: väg? jag har sett en femma. Men alltså, säsongen han kom in i fjol där ju. Mm. Inte spelat någonting. Alltså skulle man summera den tiden här, inledningsvis, det var väl den trea. Avslutade du kanske som en fyra, fyrare. Mm. Men det, då hade han inte spelat någonting och det var handen. den eh, läste du, om det var du som inte intervju men han kändes bättre nu han kunde knyta. Ja, han, han,
0: kunde, han kunde ju inte knyta näven på hösten. Äh, och... och det är viktigt när man spelar hockey. Jag, jag nu det, jävla knyter
1: vi näven ja, och exakt. kör. Och det kunde inte han göra. Nej.
2: Tänk när Penderborn jag... sa det.
1: Då satt han och hur frustrerad ja, som helst. Just...
0: Mobbning. <laughs> ja. Jag kan ju inte knyta näven. Nu är jag en försöker.
1: Nej men alltså... Det... Det var, det var ju tuff säsong och man hade så här grymma förväntningar på honom. Och man såg ju nästan, flera gånger så var det ju så här liksom kom igenom och så skulle nästan skjuta och fick något lite såhär, man såg ju han mm. höll sig för handen. Han mådde ju liksom inte bra i handen. Kanske, han kanske inte ens skulle ha spelat egentligen. Nej. Utan han spelade ju för att du, han...
0: Och slutade med att han opererades och var borta ett tag Ja, ah, precis. Mm.
1: Eh, jag är förvånad att han inte lyckades bättre än Noel. Mm. Eh, jag, trodde, jag trodde verkligen när han åkte över att han har en karriär på 5-6 år där borta Men det kan ju också tillskriva skador lite Sen är det ju Edmonton ju Kanske inte stället Att raka vägen till liksom Han verkar Livslång ha, lycka det,
0: Problemet i förra säsongen verkar ju ha varit att coachen där borta Var ganska tydlig med att jag ser det som En topp 2-kedjespelare om du ska spela och då mm. börjar man plötsligt kolla på dem där. Ja, det, det, då så är det, det. drysaitl, McDavid, Nugent Hopkins ja. och så kom Pugliar, vi och var ja, in. Och så bara, ja okej okay, det var inte så himla lätt att ta plats Nej. där.
1: Nej men jag, det är klart att han är en femma och han kan ju, alltså, han behöver inte spela powerplay. Han kommer ju säkert spela powerplay mm. men han under många år i Färjestad så gjorde han inte det. Men han var ju grym ändå på att skapa lägen mm. Ta in pucken i offensiv zon under kontroll Alltså skapa utvisningar lägen Grym i boxplay, jättenyttig där också Han är nästan ett offensivt hotar också mm. Mm. Så att han är ju som du säger en
0: komplett spelare han måste som... vara sjukt jobbig att spela mot som back i boxplay Känna det här att ja. minsta lilla kommer han är då jag är körd Ja exakt För jag kommer inte ha en chans att hinna kappa honom
1: Nej men jag tycker det är roligt att jag, vet, jag känner inte honom. Han kom upp i den vevan som jag skadade, ja, Så att vi liksom möttes väl mer eller mindre i dörren. Men han har haft en härlig utveckling. Jag kan inte säga att jag känner honom eller honom, någon... Men det är en spelare jag vurmar för. För att sen jag klev in då som expertrollen så har jag liksom hela tiden fått följt hans utveckling. Mm. Från säsong det. till säsong har blivit bättre och bättre Var kvar i Färgstad länge. Så jag liksom... Jag glädde mig väldigt mycket i NHL. Jag kollade highlights när spelar utan att jag känner honom mm. vanligtvis kollar jag på Klebom och Brodin så och här mm. som man som känner lite mm. men jag verkligen så här velat att det ska gå bra för honom och mm. nu när han är tillbaka så tycker jag det är kul för ligan. Det mm. är lika mycket som jag är för Färjestads mm. fans del mm. så tycker jag det är roligt för ligan för det är ändå en sån här, det är en sevärd spelare.
0: Mm. Ja, men det är lite alltså alla Dick Axelsson att man alltid visste att någonting kommer att hända med honom åt något håll kommer att hända någonting ja Och det är garantiunderhållning Det är väl också på något sätt han ger
1: Ja, Nej, men det är kul för färgstadsupport och, och kul för ligan Och poängmässigt eh, Förväntar vi oss inte att han ska göra det där 20 målen Som han gjorde någon säsong där Men eh, jag tycker Man behöver inte bedöma honom efter poäng heller mm. Det är klart att han vill göra poäng Han skulle säkert vilja snitta eller vilja, det vill väl alla Men han har väl <laughs> säkert en ambition av att ligga Närmare 45 poäng På en säsong, det mm. skulle jag kunna tänka mig Men det är ganska sekundärt, för det är som du säger han, han, även om han inte gör på i match så kan han skapa två power-kollegor han kan spela boxplay, han kan liksom flytta fram spelet, liksom förlänga anfallen så, som är så väldigt värdefullt utan att han då
0: lämnar matchen och gjort ett plus ett mm. Vill du ha en tjocker avancerad statistik, älskar Joakim Nyhård <laughs> ja. Ja, han, han skjuter i höjden på många siffror, ja. så att det är väl föga överraskande en liten, han är 28 år om man funderar hur, hur länge kommer den där explosiva snabbheten vara kvar. Jag tyckte vi fick en liten talande igår. Linus Öberg får vi väl ändå säga är en relativt snabb söljspelare ändå. Ja, förhållandevis. Mm. Det var något, något eh, igår där, eh, nu, nu vet jag inte vem, hur långt in i byten de var i första matchen. Men likväl, två tre skär och så var Linus Öberg två tre meter bakom helt plötsligt. De... en enorm utväxling, enorm. Ja, den är häftig. Nummer 13 Daniel Wiksten. Varsågod. Femma. Mm. Eh,
1: du har väl nedskrivet vad jag satt på han i fjol. Jag kan tänka mm. mig att jag var nere på en trea. Det,
0: det, är ju den, det här är ju den mest fascinerande plusbetygssagan. Mm. Ja, Gustav Rydal har ju också haft. Men hade vi här? typ två trea på han fjol? Jag eller? satt en fyra och du satt en trea på ja. honom. Året innan var vi båda rörande överens om att det här är en två plus -spelare. Ja. Men han är, för jag var ju
1: lite... Så att som det ofta blir när man värvar en spelare... Eller, som det ofta blir. Men när man har värvat en spelare i en tänkt roll och så lyckas han inte. Då, oj, men han är så nyttig i boxplay. Titta mm. på var kit jobbar jag. Oj, oj, oj i defensiven. Jo, men inte därför han är här. Nej. Men i fjol var det ju verkligen visade... Vilken typ av spelare han är. Mm. Och det självförtroende han hade att hålla i pucken. Jag minns att jag skulle göra ett eh, reportage med honom. Och sätta och kollade på klipp. Och jag fascinerades av att, hur stark han hade blivit i kroppen. Av att hålla i pucken. Att mm. eh, verkligen vågade trycka undan. Han är inte stor så. Alltså sett till muskelmassa. Mm. Eller liksom längd. Men hur, hur han liksom. Det var något med Jellina i Rögle. Som är närmare två meter lång. Och hundra plus kilo. Mm. Hur han liksom höll bort honom och vred och vände och liksom ändå hade liksom balansen kvar. Det var väldigt imponerad och han höll ju nivån hela säsongen. Mm. Och nu ska det bli intressant, i år, i fjol var han ju nästan stjärnspelaren som mm. det liksom... Han var den som liksom bar laget. Ja, det, han var ju i laget, ja. eller han var nästan, han var ju det. Han delade mm. målligaledningen i hela SOL. Mm. Men han är en, för mig är det sett till prestation förra
0: säsongen en femma. Gillar jag statistiska sammanfattningar, tror du, eller? Ja, hyfsat. <laughs> Antal spelare i SHL som har gjort fler poäng än Daniel Wiksten från 1 januari 2020, alltså på ett och ett halvt år framåt, noll. Tittar vi på mål, Daniel Wiksten, etta. Tittar vi på powerplay-mål, Daniel Wiksten, etta. Tittar vi på en poäng med lika många spelare på banan, Daniel Wiksten, etta. Mm. Det här är då i SOL. Eh, och då har det ändå haft Daniel Saar Alla Jocke Lindström, du har ju Marek Riviken är helt okej spelare ja. och, Även fast han var väl inte riktigt han Nej precis, ibland kan sånt. det bli
1: så missvisande Men han var borta ja. alltså, det, det, finns ju,
0: det finns ju några sådana där som, man, som de hade väl liksom, Om de hade spelat alla matcher Anton Rudin till exempel har högre snitt ja, jo, och så vidare. Men, men han, han spelar ju aldrig alla matcher nej, så det, det är ju också en kvalitet faktiskt Att mm. inte bli skadad uh, det är den där berömda månaden när han fick chansen att ersätta Mikael Lindqvist- när han, korsbandet, gick och vi spelade med Brevi Rydal och Nilsson. Det var ju det här vi pratade om i fjol. Jesper Olsson tog den platsen så, först, först, men funkade inte. och <laughs> det är en, en parallella universum. Ja. <laughs> Tänk om! Jesper ja, Olsson har ingen dålig karriär, så vi ska inte, Nej, absolut, inte hacka på honom. Nej, men det är en fascinerande grej. Sen, han, sen den där dagen när han började lira i den formationen. Effektiviteten i skott är 18,52. Det är som klass man har satt. Mm, Exakt. Uh, jag också, jag vet inte om den här statistiken stämmer men det stod någonstans att han i snittar 18,52 druckna kaffekoppar per dag. Så att, äh, att det är samma, helt sjukt. Äh, jag kollade hur, hur många paddeltemar har hittat han i veckan. <laughs> ja, men det, Han säger att han inte spelar en säsongen ja, mm. ja, det är mycket möjligt. Ja, det är att har... ner på det väldigt mycket. Ja, det kanske han gör. Ja. Äh, dock fascinerande just det här hur målskytte är ju där kan vi verkligen pr prata om mod och grejen att det är liksom för att under de, han hade gjort ett och ett halvt år i Färjestad innan det här, han, han fick chansen där och så har han gjort nu ett och ett halvt år alltså 18,52 efter ett och ett halvt år innan då hade han en effektivitet på 8,89 mm. så det är liksom ett, ja, ett skott till av 10 har gått mm. in sedan ja. dess eh uh, Måste säga, av alla spelare i den trupp som Färgstad nu har så är han nog en av dem som jag är mest förvånad över att han faktiskt är här.
1: Ja, faktiskt. Jag var också i tanken att det är ett perfekt läge mm. för honom i fjol att lämna. Jag vet inte hur mycket coronasmittad världen, alltså nej. hockeykontrakten om man vill säga så, hur coronasmittade de är, vad han fick i Färjestad, kontra, möjligheten att vinna, vad visste han han mm. hur, hur Hur har snacket gått? Som... Det var han, ändå. Ja, men, alltså, han Hade han snackat ha med Vikstrand jag kommer hem, Linus jag kommer hem.
0: Linus kan han inte ha vetat, för det var inte klart då, det dröjde. Lillis kan han ha vetat. Mm. Ja. ja, nej. Det... Men och dessutom, alltså så här att Victor Idsell i sin ålder valde att stanna, det var ändå liksom på något sätt lite mer väntat för jag menar han kommer ju kunna sticka när det kontraktet går ut. Eh, nu har Viksten eh, out efter det här året så gör han ett lika bra så kan han ju sticka men jag menar han börjar bli gammal, om man ja. får säga det. Det, är liksom, det kändes ju som det liksom optimala, det, det var ju det där året när alla sticker. 31-bast. 31, 31, det. 31, 31 liksom, då har nu... gjort livets säsong delat målligan ja, det kändes ju verkligen som att nu sticker han Så ja, han det, det där vackra ordet hemskär stämmer lite in på honom också tror jag mig veta Så, det kanske var det plus lite andra saker som du nämnde som faktorer jag var inne på Victor Edsell och det är han som står näst på tur när vi går till nummer 14 i fjol. Satte vi varsin fyra på honom och jag har satt en fyra även i år. Det har jag också gjort.
1: Eh, där tycker jag, jag är inte förvånad att han stannar. Eh, absolut inte. Jag tyckte att han Nej. tog stora kliven som kapten, ledare i gruppen också spelmässigt. Eh, men jag tänkte när den här lammen liksom började ramla in, att hur ska det liksom få plats med honom någonstans? Att det kanske är, han skulle offras eller han skulle själv känna. Eh, men imponerande att få in honom under liksom, Lön lönetaket. <laughs> och en spelare som liksom, ah, han kommer kom bli riktigt viktig för dem. Mm. Eh, och då är en jag menar, första, andra eller tredje nu, det har ju egentligen ingen betydelse. Men vad spelar han i premiären med... Eh, kedja med eh, Linus Johansson. Nej. Vi... Nu? Så,
0: ja, aha, det tror du menar. Att nej är men är alltså nu är i... ja, Per Åslund och Linus Johansson. Ja, I tredje kedjan. Och ja, det. och det jag
1: menar det är ju en kedja som skulle kunna bli rugget tunga och jobbiga att mm. möta. Eh, och kunna skapa mycket lägen eh, och, offensivt. Så att. Eh, nej men. Eh, starkt att få in honom under, inte lönetaket men under kontrakt.
0: Mm -hmm. Du eh, ska köra lite ett quiz med dig. Yes. Ja. Hur många mål i Powerplay har Victor Rizell gjort sen han kom till Färgstad? Oh, ingen aning. Sju? Tre. Ja. Tre. Mm. Oh. Uh. Han är faktiskt den enda under de två senaste säsongerna, totalt sett, som kan matcha Daniel Wiksten i poäng i, li, med lika många spelare på banan. Mm, just det, De det. två, ett mm, två tvåa de senaste två stämmer. åren. Uh, och det där är en statistik jag ändå tycker säger ganska mycket. Att, men men, han, man han, får, man får är... inte gratis poängen. Liksom.
1: Nej, men han har inte spelat i första PP heller. Exakt. Utan det, det är ju, första PP, det, det är Januar 20 liksom, mm. på is och så när pucken går ut får man börja bakifrån mm. och så och bygga upp ett spel.
0: Det är ju... Likväl så har han gjort fler poäng i 5 mot 5 än Marie Krivik. en Joakim Lindström en Daniel Saar och alla de här. Mm. De ligger strax efter, men mm. likväl, ja, ja, han, han är där. Jag var inne på i våras att det känns som att han första året så blir det ju ingen slutspel då blir inställt att Viktor Rezell har ju verkligen alla egenskaper för att vara en riktig slutspelslirare. Att när det börjar bli tungt och det börjar bli tufft att med sina Ja, har han hundra pannor någonstans. Ja. Eh, trycka ut bommen och var helt omöjlig att ta pucken av. Eh, jag tyckte han var riktigt bra i slutspelet. Eh, och lite där du pratade mm. om. Det känns som att han växte av kaptensrollen och faktiskt ledde laget. Jag såg var någon intervju med honom, tror du var efter första
1: matchen va? Efter att Färjestad hade förlorat första matchen i över tid eller vad? Ja, just det. Såg liksom de här... Det är också så här klyschigt brinnande ögon ögonen. Vad fan är det för jävla han knutit näven? <laughs> Nej, ja, precis. Men det, var, det fanns liksom en någonstans... Hur ska förklara? Alltså en trovärdighet i hans känslospel. Att liksom, fan vi kan ha det här. Förstår du? Att liksom han, det var trovärdigt det han sa. Ibland kan det vara när någon ställer upp på en intervju. Linus Johansson är också så. Mm. Att liksom vartje CS svårt Gett liksom mm. när han ställer upp en Ibland kan du ställa spelare till svarcellt intervjuer och det är liksom så här du ser tvekan
0: i ögonen. Men menar
1: de ens vad de säger? Tror de ja. ens själva på det? Vad fan snackar de om? Det liksom, jag ser igenom det och det gör man ju som supporter också mm. Medspelare, motspelare, tränare.
0: Men där kändes det liksom äkta på något sätt. Är du hänger du med på mitt resonemang? Så positiva som vi heter Victor Ricciell så kanske vi skulle ha satt en femma Ja, i vågskolan på minuslistan så från förra säsongen så tycker jag det är värt att nämna ändå att han var faktiskt riktigt dålig i början av säsongen. Det var. Och tittar vi i backspegeln så är det då han hade behövt som mest i princip, mm. alltså bortsett från slutspelet. För det var där Färjestad sumpade sin säsong. Det var därför, alltså bortsett från de första 8-10 matcherna så var Färjestad inte 8 i SHL förra säsongen. Men de började så fruktansvärt dåligt och fick en uppförtsbacke de aldrig hämta sig. Och där så var... Viktor du säger bland annat Per Åslund, en annan som mm. var otroligt brek i början av säsongen. Nej, men det stämmer. Och det, det är ju,
1: skulle man säga egentligen från att han fick set på bröstet mm. så är det ju en femma. Mm. Men kanske inledningsvis två växte till en trea, så summerar vi, landar vi in på
0: en fyra. Jag hade en tekniklärare när jag gick på högstadiet som... Jag fick, jag fick VG-MVG-tiden. Det, det var till mig. Nej, jag måste ju ha fått MVG. Det förstår ni. Nej, jag kommer inte ihåg. Men han hade i alla fall så motivering till en som inte fick MVG. Jag kan ju inte ge MVG till allihop. Så det kan väl du köra samma här. Jag kan ju inte, <laughs> inte ge femmer till allihop. Nummer 15, Gustav Rydal. I fjol var vi rörande överens om att det här är en femma. Vad ja. har du satt? Femma. Nej,
1: men jag... jag... Ja. Det har varit en stökig säsong för, för Rydal-Färjestad. Man får ändå säga att de har haft tur att en del Linkvist och Rydal hade en förhållandevis dålig säsong en Corona-säsong som i fjol. Mm. Eh, annars hade båda lämnat mm. till NHL-Rydal, eh, Linkvist till KL alternativt till den tjejdska ligan. Mm. Eh, kommer du komma till Lindqvist sen, men där spelade ju knäskadan in. Eh, och det kan man säga att det gjorde på cool. i allra högsta grad för Rydal också som skadade sig. Men... Uh jag tror att han kom in med en sån här jag ska göra det" känsla Att liksom, han tog på sig hela världen. Lite samma sätt som jag gjorde mitt första år i Färjestad. Inte på så sätt att jag skulle bära offensiven, men att jag, jag skulle vara ledare i onkelsrummet, ledare på isen, mm. ledare ute på fansen. Jag skulle vara mm. där och där och där. Du skulle jag stå han... på torget och ja. bli
0: fotograferad som en krigare av VF. VF, ja. Det var ju där jag inledde min VF-karriär. <laughs> ja.
1: Nej, skämt sido. Men jag tror att han kände liksom, att han var... Liksom mycket kretsade kring honom. Mm. Nu har han dels inte ett, ett en bokstav på bröstet, fast mm. han kommer ju vara lika viktig i liksom, gruppen ändå. Mm. Han, har inte, kanske inte, han behöver inte känna att gå först i bräschen, det där snacket, hela tiden. Utan han kan fokusera lite på sitt spel. Han kommer också få nu kedjan där, om den är intakt med Linkvist Rydahl... Eller Linkvist förlåt. Mm. Eh, och L Nilsson.
0: Nilsson är sen du säger.
1: Mm. Men alltså... <laughs> Nej, för mig är det... det jag jag vidhåller att fortsätta en femma. Han är ju fenomenal på att täcka puck. Jag tyckte att han kom in i slutspelet så blev ju... Mikkel Inkeis blev nästan en ny spelare När han kom in och... En jäkla... Liksom en
0: aura kring sig när han är på isen, tycker jag. Mm. Alltså, han, man kan ju se honom på så många sätt den här säsongen som var. Det är väl det här vi alltid har problem när det är skadedrabbade säsonger. och man ska liksom, Hur ska man väga in liksom vad de gjorde? Alltså, man kan se det som att... De, de matcherna han spelade där innan han sen opererade sig, ja då var han två plus. Ja men han skadades ju mot Brynäs. Ja men exakt, han var skadad i flera av dem han spelade ja, sen. Så att, ja, vilka växlar ska man dra av det? Alltså vilka växlar ska... Alltså han var, han var bra i slutspelet, men han var, eller när han kom tillbaka, men han var ingen fem plus spelare när han kom tillbaka. men Nej. Det har man ju liksom förståelse för att han inte var heller. Eh... Så jag skulle säga, igår så tyckte jag han var en av de mest intressanta att se lite. Helt enig, helt Liken, enig med det. Hur, hur ser han ut nu? Och mm. jag tyckte, alltså målet, ja det ja. kändes som vibben för två år sedan. Mm. Självklarheten i sitt agerande. Ja men här kommer jag, hänger jag väl i bort då? Ja. Det är ju sånt jag gör nu för tiden. Ja. <laughs> Och sen det här, hans, hans fascinerande förmåga att... Han, han, är, han är enormt duktig på att lura backarna när de har puck. Att de tror att de har tid. Mm. Och plötsligt så har han vecklat ut en arm och blivit tre och en halv meter lång. Mm. Och sen där och peta bort pucken. Mm. För att han har dessutom en, en skridskåkning som heller inte är så frenetisk. Så det ser inte ut som det går så fort. Men det gör det. Ja. det en väldigt kraftfull åkning han har. Exakt. Så jag, jag, det, på något sätt, för jag, det är många gånger i matcher där jag tänker att man ser motståndarspelarna backen där har pucken och man tänker, men fattar du, han kommer att ta den alldeles strax av det, men de är liksom lite för lugna och så har mm. plötsligt de blivit av med den. Mm. Han vinner ju enormt mycket puck och sen som sagt eh, omgivningen som han hamnar i nu, jag tror han kommer att eh, dra väldigt mycket nytta av att vara tillbaka där. Fem gör inte det. Förlåt? Nej. <laughs> Nej men alltså, det blir, hans roll blir så fruktansvärt tydlig. Det, är liksom, det går nästan inte ha en formation med tydligare ja, men tre sådana spetsegenskaper som de har. Ja, men ta in pucken.
1: Fäll ut armen, ena armen, håll bort och så håller du pucken bort, långt bort och så åker du lite där och sen ger du pucken till Lillis. Och eller? sen tar du in
0: mot mål för att ja. Lillis kommer ja. söka Lindqvist och han kommer att skjuta. Men vad har du för betyg då? Ja, jag satte satt en femma. Ja, det jag har satt där. en femma, absolut. Eh, en, en liten sån här, liten, ass, eh, inte association men en, eh, någonting jag har noterat. Det är ofta man hör spelare prata gott om att de, ja, men det är kul att han är tillbaka och så här. Mikael Linkvist när man pratar om att Gustav Rydal kom tillbaka. Alltså så innerligt glad mm. han var redan då. Alltså, han, det du säger, han såg ut som en ny spelare. Ja. Eh, för han gjorde det. det allt blev så han, han pratade om det i slutspelet. Jag vet, jag behöver inte ge mig in i den här kamper. Är han en mot två det hörnet han vinner den pucken. Och, mm. och så kommer han att gräva loss den att hans roll blir också så mycket mer naturlig. Och även nu liksom, när jag pratar med honom om, om glädjen att vara återförenad i den här formationen och det var liksom, det skiner i ögonen på honom. Han bara äntligen liksom. Jag förstår, han ser ju 22, 23. Jag kommer bli så himla rik ner i Schweiz efter den här säsongen. Du förstår det ja. vilka stets jag kommer få. Ja, nej. Nu drog jag det lite långt. Nummer 22 Per Roslund Om du inte hade något mer att säga om Gustav Rydal. Nej, det är,
1: det är ju... Mesta är sagt om honom. Så att mm. vi bollar vidare till Åsland direkt och kör
0: du då. Uh, I fjol så satte vi i våra fem år. Jag har dragit ner Per Åsland ett snäpp till en fyra. Tråkigt när vi är så rörande ja, över det. Tråkigt.
1: Men det, Per Åsland hade ju en drömsäsong för, för två år sedan. Mm. Alltså det är ju liksom. Det är egentligen ju mer man tänker på det att osannolikt säsongen hade. Ja, en galen säsong. Mm. Eh, men han är ju så. Han är ju. Han skulle kunna göra sju poäng den här säsongen. Och ändå vara väldigt nyttig för dem Förstår jag menar? Alltså, just det här smart i spelet ligger rätt i banan. Låser fast pucken. Får ut pucken. man behöver spela enkelt han behöver. Och i, alltså, han gör ju alla saker rätt. Eh, var han 34 år nu? Skrev han två år sedan. Fan, vad ska vi göra nästa sommar då? <laughs> ja. Fan, vad tråkigt. Ja, ja, ja. Det, det är helt sjukt. Det är ingen option där. Ja, ja, någon ja, kan ja, bryta nej, efter ett det är ett ett inga du är helt någon... säker? Ja,
0: jag är helt säker. Fan, alltså, så jag vet. Nej, om, om ni har någonting. Alltså, jag kommer att ha på typ 77 sidor. och tomma i VF ja. nästa sommar. Liksom från vår, vårkanten där framåt. Så, alltså, mejla med tips. För det kommer att behövas fyllnad utan Aha. tvekan.
1: Nej, det har ju varit en följ i två sommar. Jag måste bara
0: säga. Vet, har, har du förstått vilken makt du har. Varför då? Kommer du ihåg, du och Johan pratade ju i er podd om, om Åslund-situationen och du sa Håll käften, låts in i ett rum, löste. Ja. Ingen säger någonting. Vad hände efter du sa det? Nej, jag tror inte det. Det hade nog inget med att göra. Ingen det gör. sa någonting. Nej, men det var jag väl... fick till slut Per Åslund att prata typ någon månad senare, strax innan jag gick på semester, när det sen löste sig en vecka senare. Men ja, så grattis Sander en maktfaktorn
1: i svensk hockey Nej, jag, jag tycker på, Det blir ovärdigt från alla, alla parter Agenter, klubb, spelare När man sitter och liksom Pratar om varandra i media Jag förstår att du göttar det där Du får liksom smaska upp lite sidor Och det blir bra rubrik och allting sånt Men om allas ambitioner är att förlänga löste då. Mm. Du behöver inte använda media av media som en, som en faktor för att få in. Det finns ingen det det, som... Det här
0: kommer jag klippa bort. <laughs> <om man säger laughs> Nej men det finns ingen
1: som tjänar på det av alla de jag nämnde. Agenter. Mm. Agenters amatörmässigt, spelare, klubb lika så. Det är ovärdigt. Och nu, om det var efter det, det var ju såklart inte för att jag sa det. Inte det menar, men det var ju bra att alla bara locket på och, och, och löste det. Sen, till vilket sätt man löste det eller någonting så. Men jag skulle säga, jag hade kunnat vara Per Åslund-agent och som satt mig i ett rum med Peter Jakobsson och sagt att ungefär som vi sitter nu. nu vi går, ingen lämnar det här rummet förrän vi har löst det här. Alltså, det är inte svårare än så. Nej. För allas ambitioner var ju faktiskt att stanna. Om Per Åslund hade velat lämnat, så hade han säkert kunnat gå till Örebro, pendla till Örebro och mm. tjänat kanske mer. Jag har ingen aning. men, alltså, jo, men det har han Precis, men det fanns ju... Det jag menar här att alla ville lösa det. Mm. Åslund vill inte spela någon annanstans. han vill ja, det, men en,
0: en eh, civil situation eh, med hans fru Malin som har långtidskorrig. Ja, är jättehemskt, ja, ja. absolut. Ja, så att de, det, det spelade ju givetvis också in att familjen ville verkligen inte flytta. Eh. Nej, och det spelade ju färdigstad i händerna och då ja. kanske de utnyttjade det och det mm. blir också så här äh, ja. jag
1: förstår ju att det men det, det löser problemet ja. på ett värdigt sätt för jag menar när du kollar vilka spelare du har landat in här, det är liksom det, det är inte jävligt svårt att lösa ett kontrakt. Och vad är det som hägrar för Åslund? Jo, de mesta spelaren i klubbens historia. Kanske den sista tröjan som någonsin kommer hissas upp i taket. Mm. För Se inte det Joakim Nygård kommer spela? Ja, visst
0: är Han kommer faktiskt vara på gränsen att spela Ja, det är sant just här. det. det är korrekt. Så, så är han på gränsen att komma upp i de siffrorna. Mm. Mm. Ja, men, precis, ja. men det, det,
1: det är ett fåtal spelare ja. Ja, om ens någon som, som kommer ha med tanke på hur... Hur det ser ut nu med mm. spelare som kommer och går och KL och Sveitska, allt bla, bla. så. Så att, eh, nej, glad för Åslund, men han får nöja sig med fyra den här säsongen. Mm.
0: Jag tyckte att han, han blev ju sista pusselbiten in. Eh, snygg video för övrigt, den ska Stefan Just, och ja. Färjestad kred för. Han var yes, riktigt ja. snygg. Men de, de gör bra jobb där. Speciellt Manchester United-tofflerna som kuppades in av Per. Vi pratar alltid United när vi ses, det brukar ja. vara... Men håller inte Stefan på Arsenal? Arsenal, det är helt otroligt starkt gjort av Per-Oslund. Uh, ja, på något sätt så kände jag kring hela det här lagbygget att det, så länge den där situationen inte var löst så fanns det någon, en liten, liten bitter eftersmak. Det hade känns, Alltså, säg att Per Åslund nu hade spelat i Örebro. Och då igår. hade du haft det här laget. Ja. Ja. Det hade känts... Men på något sätt, det blir lite, lite ovärdigt just med det du säger. Just att alla vet ja, men nästa säsong, halva säsongen så kommer han vara i kamp, kampan T.S. Johansson mm. och, och vara etta genom tiderna. Det är liksom det är inte etta genom tiderna i en förening som har kört i 15 år utan det är en lång, lång, lång historia liksom. Så... Eh, det saknades en liten bit av hjärtat i laget, alltså han kommer aldrig vara lagkaptenen och aldrig vara den som höjer rösten på det sättet, men han är han är lite hjärtat på ett mm. annat sätt i hela det här, hela det här bygget, föga överraskande underliggande statistiken älskar även Per Åslund mm. även en liksom alltså han sa högt, högt, högt i SHL fortfarande i ja, många... Det var kul
1: att se hur de siffrorna såg ut när vi spelade tillsammans för det var ju samma diskussioner då mm. om honom att han borde ta mer ansvar och göra si och så och kanske göra det och det men han var ju jävligt nyttig alltid mm. det har varit intressant att se hur de siffrorna låg där 29, 10, 11 där eh, han kunde ju spela med vem som helst eh, när som helst. Och alla älskade att spela med honom.
0: Mm. Ja, den här klassiska Milan Golars hyllningen på sociala medier för något år sedan när Simon, det var den säsongen han var så himla bra. Ja, just det. Och de lade ut, typ är han är mest underskattad och Milan Golars mm. bara retweetar bara 100 procent mest underskattade. Um, det, ja, nej men på, på många sätt så, Sen den lite roliga grejen Färgstad gjorde i ordning två stycken Powerplay-formationer eh, Inför, inför Örebro-matchen Som de tränade med där i några dagar Per Åslund var inte med i någon av dem Trots nej. att han var hade, Det var Jesse Virtanen som spelade med mer i Powerplay På match i fjol mm. Nu är det ett helt annat lagbygge så, att, det. så det Men de tyckte i alla fall Tio spelare som de hellre har på isen Med en man mer på banan än Per Åslund Ja Kanske Sen på slutet plockar de målvakten. Mm. Vem står där till sist då som en av sex spelare som ska kritera. Men det är kanske också tio spelare som de
1: hellre måste ge chansen nu. Ja. För du vet vad du får i Peråslund. Mm. Det finns säkert en kommunikation där. Hade du börjat redan första matchen nu och sätta en del spelare, kanske så som har värvats in så mm. alltså, det är en jävla fingertoppkänsla där du måste ha som mm. i Penneborns fall här, hur du ska matcha laget. Mm. För att Börja liksom redan nu en del välja bort en del spel. Då kan det bli lite tjurigt. Och det har du inte råd med när du ska ha ett lag som ska gå hela vägen. Så det Nej. återkommer jag till. Det blir en stor utmaning att hålla alla nöjda.
0: Rollfördelningen, ja men exakt. Nummer 25. En av dem som känns väldigt lite nöjd med sin roll. För nu ska prata roller. Eh, Martin Johansson. Vi satte i fjol varsin tvåa på honom. Jag har höjt Martin till en trea. Ja, nu suger du på det. Du hade mm. tänkt säga två här. Men jo, men jag, jag håller i fast vid en
1: två. Men jag, i fjol fick jag inte säga starka eller svaga två <laughs> Nej, år, det. men, <laughs> ja, men eh, jag tror det är bra han för lyssnare. Repetera, repetera tre. vad fem, 4, 3, 2, 1 är nu. Ja, men då, då kör vi det en
0: gång till eh, fem. Det är, det är lätt absolut, att lyssnarna glömt glömt hur det var för tre ja, timmar sedan. Exakt vad som hände. Eller bra, jag då. kanske har glömt också. <laughs> fem landslagskass. Fyra, mycket bra SHL-spelare. Tre, bra SHL-spelare. Två, okej okay SHL-spelare. Ett breddspelare på gränsen till SHL-klass.
1: Ja, men alltså
0: han två, tre där någonstans. Det, mm. Han landar in där.
1: Men jag, jag, jag skrev en två i, min, i mina noteringar innan. Och då får jag, då får jag, jag ligga kvar vid det. Med
0: det. Mm -hmm. Ja, du kan ju inte följa mitt. Nej, present. verkligen inte. Ska vi ha lite sagostund och högläsning av ett citat? Det tycker jag. Han är en sån spelare som kan allt. Han har visat vad han kan offensivt sol, samtidigt är han ingen rolig spelare att möta. Snabb och stark och han ger sig aldrig. Han har det mesta, en väldigt bra styrka som hockeyspelare och något få har. Han kan spela i första femman precis som i andra, tredje och fjärde. En fantastisk kvalitet han har. Jag tycker han gjorde det väldigt bra förra sången, det måste jag säga. Vem sa det här tror du? Det är väl Jakobsson. Nej, nej, nej. Det är nog spelare. Som kanske är lite party-målet. Ja, <laughs> ja. ja, men ja Nej, själv Det är ett sin, dåligt det samvete som, när jag satt som, en tvåa ja, Jag kanske var mer influerad. Jag pratade med Marcus i måndags, så att det var inte så länge sedan. Men det var en, det var en fin hyllning till sin mm. bror. Så får man ju ändå säga. Um, Ja, men alltså jag jag 21, 21 poäng 10 mål absolut. Vad du känner en trea. Jag vet, men en Jens Vestin, han ja, <laughs> behöver inte göra
1: en tredje. Han är en defensiv back, ja. det ligger varmt om hjärtat.
0: Defensivt, ja. Nej,
1: ja. men alltså nu nu mår jag dåligt. Det är klart att fan, han skulle ha en trea, men jag har ju satt en två av mina ja. noteringar och jag har mm. svårt att argumentera mot din trea, alltså som du säger han. Men det här, han kan ju inte spela en första kedja längre.
0: Nej. Det, alltså det, 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 det var det. nog Marcus lite ja, för att alltså, sin brorsa. Eh. Det gjorde han ju i slutet på säsongen. Det var, han var ju faktiskt första center i det här laget i slutspellet mellan Lindqvist och Rydal ja. där inom... Någon... Ja, alltså... Nej,
1: men nej, klart han var så har han center. haft en trea. Han ska ja. få en fyra nästa år. Du snittet på ja. honom.
0: Nej, men det här var en grej. Alltså Mark, Martin blev... Jag, jag, så här, jag kan... En, en liten så här, jag kan störa mig på, men jag kan tycka att det inte riktigt är fair mot honom. Det är det bland supportrar pratade som att ja, men vi måste förlänga med Martin för att då kan vi få en Marcus. Liksom. Ja, nej, precis. Och Martin Johansson visade på egen kraft förra säsongen att han var en no-brainer att förlänga med. Ja, nej, det ja, absolut. Alltså på alla de sätt, och jag tycker även det var lite det fanns någon slags eh, syn nu hela den här Marcus Johansson snacket som var hela sommaren att ja men, det är Martins sista säsong, att han måste komma hem. Jag tror inte det här är Martin Johanssons sista säsong. Han är 33, fyller väl 34 här. Jag tror absolut han kan spela en, en, två år. För jag menar, det är inte som att han har börjat blivit långsam. Han trampar runt brobackar igår mm. igen. Mm. När han trycker på ute på kanten så har han liksom... Det är inte farten han kommer att falla på. Då är det liksom skador att det börjar bli sådana grejer som han kommer att falla på? Alltså, det hans
1: 14-15 säsong <skratt> ligger honom i fatet kanske, det är det. 24 <skratt> mål, 22 assist, 46 <skratt> poäng, 54 matcher i Rörebro. Mm. Eh, det, det sen dess har du inte. Nej, men då, har man, <skratt> nej, då har du vetat var taket, 10, 10 plus 11 i den rollen hade i fjol. Och jag ju egentligen, han var ju
0: typ tredje d Ja, men han gör ju
1: inget dålig match. Förstår du? Han, han jobbar hårt, han kämpar sliter, spelar bra. Ja, men det är... Det är klart, han ska ha en trea. Det här var ju slarvigt för mig. Jag, jag, jag vet inte vad jag tänkte med, men...
0: Du är försäsongs -mode. man ja, är jag, så. Ja, jag ber om ursäkt
1: till, till... Men det är klart, han ska ha en trea. Nu, ja. nu, har, jag, nu har jag ändrat med, han trea.
0: Han, oj oj, oj, oj okej. Mm, det, ja det, det är klart. Ja,
1: alltså, ju mer jag tänker på det dumare känner jag med. Ja, eh, okay. mm.
0: yeah. Vet du, jag, jag skrev en kronika med Per Åslund förhandlingen att Per Åslund är bra på många saker, men han är inte bra på förhandla kontrakt med Farris. Och Färgsta är inte bra på förhandla kontrakt med Per Åslund. är väldigt bra på förhandla kontrakt med Martin Johansson och Martin Johansson är väldigt bra på förhandla kontrakt med Farris. Känns som att eller de, tvär,
1: eller att Per Åslund är jävligt bra på förhandla kontrakt ja, exakt, eh, och Martin är väldigt dålig på ja, förhandla Martin, kontrakt. Vi
0: vet Martin för, för, nej men så här, det känns som att de kommer överens väldigt lätt ja. eh, varje gång Och han är så himla mån om att, eh, om att och bo här och spela här eh, Det betyder mycket för honom eh, Vad tror du om återföreningen? Tror du att den kommer att ske? Det finns en äldsta dotter Mila som är fem och ett halvt år till Marcus Johansson Hur börjar man tänka när man kommer upp i den åldern? Ja. Alltså nu, Marcus ska spela i Seattle liksom lite nytänning
1: ett billigt, förhållandevis billigt kontrakt om man kan säga det Går inte de till slutspel, skulle något lag kunna trada till sig, Seattle skulle kunna behålla en del av lönen för att han får något bra draftval. Mm. Eh, vilket gör att han har ju kanske inte en stor chans att vinna med Seattle Nej. Men han potentiellt, om inte Seattle går bra, så skulle han kunna bli tradad till ett, något Lag och gå in i en tredje kedja, typ som man gjorde i Boston. Det blir en chans för honom att stötsa tillbaka. Jag håller ju mackan högt alltså, som, som mm. spelare.
0: Jag gör ju det fortsatt. Mm. Det är en av dem du verkligen spelade med.
1: Ja, precis. Mm. Ja. Jag håller honom högt som chef. Han är smart och duktig i spelet. Och Jag är ju väldigt fixerat vid poäng mer än vad vi är här hemma. Långt mycket mer. Och poängmässigt har han inte gjort Framförallt någon bra säsong i fjol Där i Minnesota Nej. och skadad och så Men jag tror att han kan sätta tillbaka Jag tror inte att han kommer komma hem nästa år Nej. För den här säsongen kommer göra en bra sässe Och eh, kanske bli tradad Och få ett, lite en revival mm. i NHL
0: mm. Ja vi får se hur, för det, det lät ju faktiskt på Marcus som att han innerligt vill spela med brorsan så samtidigt så ja, ja men det är klart man vad ska, ska han, spela han säga vad ska han säga också då? ja men det är klart han vill, vill spela, spela med spela? brorsan nej, alltså, jag det är... inte är duggsugd, alltså, det lockar nej. ingenting att spela med Martin
1: nej men det är klart alltså, han har vunnit SM-guld eh, båda har gjort det eh, Martin gånger två och, och Mackan en gång eh, men det är klart att de vill spela tillsammans men skulle han få möjlighet att, att vara en contender där borta och, och göra en bra sång i år och signa någonstans typ Tampa, förstår du?
0: Mm. Det är klart att det väger nog tyngre än att spela med brorsan Ja, absolut Nummer 31, Karl Jakobsson I fjol satte vi båda varsin tvåa på honom
1: Trea? Jag har stannat
0: på två vad Varsågod så här.
1: Du får se om du kan övertala mig. Så nej, men han, vadå, han var en av de, alltså, under säsongen i fjol var ju den kedjan en av de bättre kedjorna. Ja, Tänker man då inledningen av säsongen, eh, liksom Widerström, Bäck och Karl Jakobsson. Men Karl Jakobsson gjorde ju några riktiga highlight, några mål, där tröck förbi, fart. Alltså, jag vet inte hur jag ska känna, men jag upplever nog liksom att många har den här, jag säger inte att du har det men kanske just namnet mm. just att pappan har den rollen han har att han har fått den chansen på grund av det alltså jag lägger inga värderingar i det men jag tror att många tänker så och kanske inte ser just det han har bidragit med mm. han bidrar ju med väldigt mycket fart mm. tycker han tuffa till sig kom mer på insidan under säsongen i fjol utnyttjade, kom till skott skapade chanser men fyllde en viktig roll. Ja, han kanske inte ska spela powerplay eh, som han gjorde i fjol. Det, det kanske är kanske en övermäktig roll för honom nu. Mm. Det kommer han inte göra den här säsongen. Utan nu är han ju bofast i den fjärde kedjan. Jag tror att den rollen, det är kanske den rollen han får äh, har vuxit in i och bli. Ja, han blir inte en mm. topp tre, topp två kedjespelare. Men i den rollen så gör han det jäkligt bra tycker jag. Så för mig var det en no-brainer trea. Med all respekt för Martin som jag satt en tvåa på. Vilket jag skäms för en idag tänkte jag säga. Det var bara några, minu en, några minuter sedan jag sa det. Men, eh, nej, men för mig... Jag, jag, alltså, det, var, det var en given trea faktiskt.
0: Jag har skrivit eh, längst ner i mina noteringar nära en trea. Så att jag, mm. eh, det var ju givet Vad fattas för en trea då? Nej men så här. Jag... Det... det vi tar resan. Alltså 6 poäng första året. 9 poäng eh, året innan. Och jag vet vi pratade i fjol om säga att han kanske kan göra en 15 poäng. Han mm. gjorde 18. Eh, så att, det, där fortsatte han väl liksom. Sen, det, det är lite svårt kan jag känna. Det pratades i fjol mycket om att nu ska han i lagbygd som var då ta en mer offensiv roll. De testar ju honom i lite högre upp. Eh, I kedjor. Eh, och... Där levererade han inte, utan Nej. han levererade när han fick spela med sin kompis Oscar i fjärdekedjan mm. och de två fungerade väldigt bra ihop. Och det är jobbet, absolut, jag är... det är pinsamt att jag liksom har samma argumentation som du hade för jag började tycka att du hade rätt, <laughs> ja. snarare än jag. Nej men, och jag, jag tror att de. de han, alltså han är supernyttig för jag... jag, jag ja, mm supernyttig i just den formationen. Super nyttig två. Ja, ja två. Ja, det är lite det här med rollen och hur man tänker, tänker att tänker hur nöjd han kommer vara med sin roll. Alltså, det pratades i fjol om det. Hur. Jo, men det är alltså, bara, att, äh, alltså, vi kommer komma till en annan i fjärde kedjan Som liksom, han köper sin roll ja, då ju... Martin Johansson för den delen Han köper den rollen till 110%
1: Jo men Karl Jakobsson då, Köp den här rollen och chansen att vinna SM-guld Det ja. är det Eller gå till Oscarshamn med all respekt för dem Eller mm. kanske något lag Lite längre ner i liksom, mm. hierarkin Och mm. kanske få en, en, en större roll där eh, men eh, det är åt det åt liksom det är den utmaningen börjar han sura viss jag känner inte om för skulle han börja sura och tycka att han får spela fjärde mm. då är det bara att ta hand och tacka Okej, okay, mm. då plockar vi någon annan spelare istället. Mm. För att det är den rollen han ska ha i det här laget.
0: Han kanske förstår det och känner det. Att det ja, men, det. Så, ja. <laughs>
1: men titta på laget. Alltså, vem, vem, liksom, nej, vem ska går plocka inte. bort? Nej, alltså, De är i topp nio, det går liksom Då är det nej. att
0: man ska tycka att Per Åslund har gjort sitt. Och att han ska ner och, och gnugga, vara gnuggspelare i en fjärde kedja. Mm. Det känns ju svårt att Karl Jakobsson ska göra mer än de poängen han gjorde i fjol i det här laget. göra alltså, göra 18 poäng igen, så tycker jag han gjort jättebra. Du har rätt, han ska ha en trea. Nu går vi vidare till nästa spelare. Mika Lindqvist, nummer 34.
1: Ska du börja? Mm.
0: Jag har satt en fyra. Jag satt en femma. Mm. Ja, lite. Det här är verkligen sannys kärleksförklaring till Färjestad. Ja, jag sa ju det innan. Ja. Vi satte i fjol femmer eh, mm. båda två. Och givetvis var... Eh, ja. Ska jag börja då så får du säga varför jag har fel sen. Mm. Jag tycker inte han var en femma förra säsongen.
1: Det är, men det, det, är det är min argumentation ja. den, är, kan jag inte, den kan jag inte säga emot
0: Nej, tack. Då går Men jag kan, då ju in. jag kan ju förklara <laughs>
1: varför det inte var en femma då. Ja. Ska jag förklara? Nej, jag kan förklara ja. varför mm, mm. Alltså, min, alltså, Kom tillbaka efter en tuff knäskada Jag har pajat korsbandet två gånger Jag vet Just... rebuteringen Hur det tar tid att komma tillbaka Han kommer alltså tillbaka till premiären mot Luleå och man förväntar sig då att han ska komma in och leverera. Liksom. Han ska vara Mika Lindqvist. Han mm. kom in, fick spela i landslaget. Om det nästan var typ första turneringen eller något sådär. Vilket mm. var helt idiotiskt. Där skulle Färjestad bara sagt att stopp, stopp, stopp. Du måste träna. Mm. Jag vet inte om det var första landet. Ja, jag ja, tror typ. han var med typ hela tiden. Alltså, ja, han, men jag får... Han var
0: inte med i Ryssland För den var ju bara ja, precis, jag tror att han var med först där. Ja.
1: Vilket betyder då att han fick inte tid för återhämtning Träning, vilket han hade behövt i det läget mm. Säsongen var ryckig eh, Rydal skadade sig Han fick spela med eh, Jakob Nilsson som inte alls var Någon spelare som kunde leverera någonting mm. Leverera passningar Man summerar hans säsong Han gör alltså 17 mål ändå mm. Och då tycker man så, fan, han hade ingen bra säsong 17 mm. mål Eh, sex, 30, 16 och sist 33 poäng på 50 matcher ja, men det, är, det är rätt bra ändå mm. han går in och gör sex poäng på sex matcher i slutspelet
0: mm. Rydal i slutspelet ja. Eller, alltså, mm.
1: han hade ingen draghjälp det som var, som jag gjorde ofta jag minns jag gjorde en analys på Simor vi gjorde en via graf och, och sån här grafik och så, hur han många gånger han tog in puck och var, jag tror jag med var han fick uppspelen, han fick pucken mycket tidigare i banan i uppspelsfasen så att han blev puckbärare. vilket tidigare kanske var, Rydahl som fick pucken, bar in pucken han gjorde jobbet, broderade anfall han kom in i ibland i uppspelsfasen för att mm. han ville ha pucken för att han tyckte väl kanske inte att Jakob Nilsson inte var, Nej, och det vill jag inte säga, sen någonting som, som jag bara, jag fick höra lite det surra som inför väggarna där, att han, han var lite frustrerad. Mm. Liksom, vad kan vi göra? Vilka vill du spela med ungefär? Liksom så. Att det var en, liksom, vi vill hjälpa dig. Mm. Så Det spelar ingen roll vilka spela, med. Det är bara mig själv det handlar om. Mm. Han la inte ansvaret på någon annan och sa att Fan, den spelaren spelar inte. Jag kan inte spela med den. Utan jag måste vara bättre. Och det för mig signalerar någonting. Liksom, en jävla självkritik och så. Men han, med hans korsbandsskada kom tillbaka, fick inte träning i varje ryckesäsong, spelade runt omkring honom, blev skadad, ingen kontinuitet där. Så tycker jag ändå att Femma är fan befogat med tanke på vad han har gjort historiskt. Liksom, de här säsongerna har varit i Färjestad eh, sedan
0: 17-18. Ja, det var rätt. Nej, men det är väl precis hur man, avvägningen man gör mellan vad han faktiskt gjorde förra säsongen. Sen kan man väl lätt sätta fem plus på någon som är 17 mål bara för det. Nej men, men man har ju höga förväntningar på Ja honom. men det alltså... är ju det, alltså, Mikael Lindqvist är ju nästan en sex plus spelare i SWL. Alltså, mm. det är ju nästan eh, Glenn Hussein på Wembley-klass på mm. honom För att så sinnes kan ha varit alltså, Vi pratade om den här effektiviteten med skott alltså, han, han låg fram till förra säsongen på typ 21 drygt i mm. effektivitet Över alla år i SWL, vilket är liksom Nej, det, det, går det, det. är så sinnes Och sen förra säsongen så var han plötsligt lite mänsklig Alltså han sköt 12-41 hela mm. förra säsongen mm din Seymour-kollega Erik Wilderot där på Hockeylabbet, han hade ju med i podden och det var en av, som jag bar med mig hur han märkte att plötsligt tog Mikael Linkvist skott från längre avstånd mm, förra säsongen. Otroligt intressant mm. grej. Och även att han hade inte riktigt, ja, men han drog i slutsatsen och det är lätt att dra den, att han inte riktigt samma fart. Mm. Det är klart att Mikael Linkvist kan ju bära upp puck, men han hade ju inte riktigt, alltså, han var inte i toppskick. Och jag gjorde en stor intervju med honom inför slutspelet där han lättade på hjärtat och berättade om hur säsongen har varit och det var ju liksom han har, varje, han har liksom fått stått över träningar för han vila inför matchen han har liksom fått anpassa träningar för att komma i spel till match. Han missar ju typ inga matcher men det var liksom hela tiden en ja, med hanka sig fram för att, att komma dit. Uh, därför så var det en av jag var nyfiken på nu när de drog igång och han var med liksom, för nu var jag med för fullt från första mm. träningspasset och spelade matchen igår och så här mot fjolårets osäkerheten för säsongen och nu tycker han ju att nu är det på ett annat sätt liksom. uh, så Ja, det är klart att samma sak där, samma som Jens Vestin han spelade med smärta hela mm. förra säsongen men, och, och det är klart att det, det... Summa summarum,
1: skulle du sluta på Kanske mer som jag har gjort, vad han har gjort på övertid, övertid, så är, så är det en femma, tid, femma Men ser man på säsongen i fjol, det kanske var Tremässigt, mm. alltså så mm. egentligen Men mm. jag, jag tycker ändå, det, för mig är det liksom en, Det är ju en klassspelare Spelare i, mm. i SHL Som inte skulle ha spelat här Om man inte hade varit skadad Nej, Inlett exakt. säsongen skadade i fjol, Då hade han varit i i Schweiziska ligan eller, jag vet ju, det Precis. var ju klubbar som ringde mig i början av säsongen och jämförde honom med andra spelare i SHL och vad honom ska vi ha. Ja. Och så när de ringde på slutet av säsongen så var det kanske andra så spelare hade gått med. förbi. Precis. För att han då inte hade haft den säsongen, just som jag ja. bar, kan tillskriva det. Han blev ingen dålig spelare i fjol. Nej. Det är klart att han var präglad av den knäskada. som jag... Själva erfarenhet
0: av och vet hur man, jävla tufft. Kommer är. man tillbaka då? Alltså, finns såg möjligheten på mig. Det han... <laughs> ja. alltså, finns möjligheten att han hittar den där lilla extra snabbheten nu. Det efter... tror jag. Ja. Nu han det, är kunnat, inte, alltså, det är inte kroniskt liksom Utan det är en väg tillbaka ja, men lek,
1: lek med tanken att i fjol mm. eh, Under hela sommaren så, så kunde han inte Köra benböj till exempel mm. Han kunde inte köra explosiva benböj under hela sommaren mm. eh, Vilket betyder att Då tappar du lite den edgen Han kanske inte kunde hoppa på hela förra sommaren ah, Och liksom, han kanske kunde hoppa lätt Men inte trycka ifrån Det kan han ju göra nu, för nu är ju knät återhämtat ah, Så ba bara den saken Den snabbheten, den lilla liksom, Stutsen extra, den kan han ju träna upp nu Sen, sen säger man ju att när du har gjort en knä, knäoperation så kan du ju tappa i, i muskelprocent. Mm. Jag, jag gjorde två knäoperationer för det inte varit riktigt bra. Var andra gången tog jag från baksida lår. Då tappade, sa de ungefär att man tappar 8-10% i styrka ja, okay. i baksida lår. Mm. Men det var ju ingenting som, som jag kände så hämmade mig mm. i mitt spel. Sen har man ett knäskydd Kanske inte var riktigt bekväm med det. Han kommer förmodligen behöva ha det. Men det kanske inte var bekväm med i inledningssäsongen. Det har det varit rörigt helt enkelt för honom. Men nu... Ja, han, 20 plus mål det är, det är nästan en garanti kring hans
0: säsong sista bytet när de jagade mot Örebro där i, i första ja. matchen. Det, det var lite sån här just det, det är ju så här det ser ut när Lilly står på ena kanten och han, han klippar över till Vilka Läge på läge mm. på läge på läge. Ja, så skottlägen kommer han få. Nummer 59, Linus Johansson. Jag har, ja, alltså det här handlar ju om självbevarelsedrift, du förstår ju det. Alltså med tanke på tidigare poddar där vi har satt betyg på Linus Johansson och alltså dina kärleksförklaringar mm. som du har gett dig honom. Alltså det, är ju, det är nästan att min kärlek till Brian Gibbons leknar i jämförelse med hur, hur du gillar Linus Johansson. Så alltså, med rädsla för att du annars skulle resa dig upp och gå här ut i rummet. fall jag inte satt en femma så sätter jag en femma på Linus Johansson. Ja, men det, nej, men det har jag också gjort.
1: Jag kommer att vi pratade om honom när han kom från Djurgården vilket... Han hade haft liksom en, okej, okay, jag har gjort det bra i Djurgården. Men jag har för mig satt en femma på dem redan Absolut. då. Absolut, såklart. Äh, och äh, jag stötte på lite hånfulla. För att han inledde inte säsongen superbra den. Nej. Det första året. Äh, så. Men äh, med Råge har jag fått tillbaka det. Av mina, mina hockeyintresserade vänner här i Karlstad. Mm. Äh, som som äh, håller Färjestad varmt om hjärtat. Äh, men äh, det är bara att återknyta till den. Match 7 mot Djurgården. Mm. Semifinalen 2019 var det va? Yep. Linus Johansson skadades i match 6,
0: hjärnskakning. Mm. Eh. För övrigt, en, en sån där liten hjärnskaknings, eh, tanke, Alltså hur, hur sjukt det är att han... För det var en ganska rejäl smällen fick mot Aj, huvudet. Ja. Hur sjukt det är att han liksom mådde bra efter den smällen. Och att så små smällar kan ge... Bara absolut, över.
1: men jag skulle vilja veta hur han egentligen mål, ah, okay. hur mycket stänger man ute för att ah. man vet att det är en match 7 mot Djurgården, fullsatt hemmaplan gamla laget mm. Färjestad, som alla vet förlorade den matchen, jag hävdar fortfarande att man inte hade förlorat den om han hade varit frisk, mm. det säger liksom betydelsen mm. av laget, sen med det sagt, så kommer ju han i en helt annan roll nu, mm. än senast han var här mm. alltså en helt annan roll Hur tänker du då? men Då hade han liksom en viktig roll i powerplay Framför mål må, Tog ut målvakten 6 mm. mot 5 Han var liksom go to guy Kollar man nu då, ska han, kommer han spela powerplay Det här är ju den, en av de stora eh, Utmaningarna mm. Och då ska jag citera vad han sa mm, ja. När du, du var, tror jag du som gjorde intervju Med honom i Vf ja, exakt. Min huvud, huvuduppgift är att Visa glöd varje dag, så ofta som möjligt Pusha både mig själv och alla andra När det väl gäller mm. Eh, se till att vi offrar oss för varandra. Mitt mål är att göra min omgivning bättre och visa det min styrka och oräddhet, oräddhet på planen. Alltså det här är då om man ska få liksom spela power, blir så. Mm. Vinna några hundra tecken i egen zon, frågar du. Exakt så. Gå in och vinna tecken med några sekunder kvar när ett mål skiljer i en kvartsfinal. Jag kommer aldrig vara den som säger att jag ska vara spela i första PP. Annars blir jag gnällig. Men får jag inte gå in och ta sista tecken i slutet av matchen då kommer jag bli sur. Kan han leva upp till det här? Mm. Ja, men en ledare, han är en ledare mm. i gruppen. Mm. Men alltså, Linus Johansson hade ju spelat i alla andra lag egentligen powerplay, mm. utom kanske i Färjestad. Mm. Han skulle kunna göra 30 poäng om han spelade i Lekvinnt. det i Örebro 35 mm. poäng. Mm. Han kan äh, gå ur den här säsongen med 17 poäng. Mm. Nöjer han sig med de 17 poängen? Ja, om de vinner Hesse med guld han mm. gör det. Men du förstår ju liksom det är, man mm. lägger ju ganska mm. mycket i insatsen mm. alla. Och då återigen få alla och anpassa sig, ta sin roll. Jag ska inte säga att Linus är den spelaren som kommer hamna mest i kläm, men han kanske är en spelare som kommer ha en annan roll mot när han hade sist. Mm. Jag tycker ju att han ska spela powerplay, men du kan i andra sidan inte ställa frågan till mig, vem jag ska ta bort nej. för att han ska spela powerplay. Nej, du ju, för det alltså, tänker jag inte svara på. Nej,
0: exakt. Nej, men I de två formationerna så har du även Per Åslund som är utanför. Just nu. Precis. Så att det, ja, nej, alltså det där citatet du säger... Eh, Rätta mig om jag har fel, men det känns inte som det gör så jättemånga hockeyspelare nu för tiden. Eller det görs inte lika många hockeyspelare nu för tiden som pratar på det sättet. Nej, det gör och, det och inte. Och tänker sen, alltså, det är klart, det lever som du lär. Det, Precis, det är det lätt är att det. säga det ja. i
1: början på juni eller när du var en ja. intervju du gjorde. Det är väldigt lätt att säga det då. Mm. Men sen när det blir kritiskt läge, du känner att power play hackar. Mm. Du, du vill liksom, mm. alltså, du vill vara den spelaren. Det är klart att, alla spelare vill vara den som gör avgörande ja, det, det, målet ja, men jag menar precis... jag ville vara den spelaren men jag insåg ju att det kommer så kanske inte vara Nej. men
0: då jag hade en typ. men du var roll. ju inte där innan, alltså det är det du säger hade du varit här och varit powerplayback och så kommer du tillbaka och så är du inte powerplay. alla genom som blam i fjol ja. det var det han kände, första året jag var go to guy i PMP, ja. jag spelade 1 20. andra året, första träningen, puff du fick Borta. ingen chans, Nej. nu är det du den vilket man ju kan förstå, men likväl i hans värld så var det ju det som bara, han, han tyckte inte han fick chansen, så ja. Vi...
1: Men Linus kommer bli jätteviktig, alltså både på och utanför planen. Ja, han var saknad i Julius mm. hans karaktär. Eh, så att det eh, ska bli intressant att se eh, om man hittar den liksom kemi Åslund, mm. och som var inne på när vi pratade om 8 Åslund där, den kedjan skulle kunna bli oerhört tunga och möta och Ja, fyra stora triumfer
0: mm. Ja, men för det, det, ett eh, Linus Johansson-citat från några år sedan som har ettsat sig fast. Eh, som jag ofta brukar återkomma. Linus Johansson gillar att spela som han citat sa är starka på puck. Mm. gillar lagkamrater som är starka på puck. Det känns som att det är en drömomgivning, så sett. Han i, i den där formationen. sen är det, När den där trion kommer ner i zon, då kommer de att vara jobbiga att ha att göra med. Sen är det klart att det finns inte riktigt, det är inte den här transportera pucken genom, genom mittzon med världens eh, utan det, De behöver lite tid för att komma upp i fart. Samtidigt ja. är Linus duktig på att transportera puck. Absolut. På sitt sätt. Mm. Eh, det är bara att han, det ser inte ut som det går lika fort som det gör. Så eh, det, det känns som att det, han, han borde trivas i alla fall mot eh, vad han har sagt för eh, med dem. Nummer 67. Pontus Widersröm. Eh, jag
1: satt en trea på honom också, just utifrån den rollen han har i Färjestad. Hur viktig han är eh, när du har mycket finlir. Alltså du har ju klart tuffhet också i, i en del spelare, Rydal, Delaros och Linus till exempel för att nämna några. Mm. Men just Widerström, hur viktig han är, liksom sätta antonen, börja med en fjärde kedja, få ner pucken liksom smälla på, lite som Rögle gjorde med Adam Edström-kedjan i fjol det. under i stort sett hela slutspelet och skördade framgångar mm. eh, så är han viktig, sen verkar han vara en rätt skön lirare också, <laughs> så här, han, han upp och ner, höger,
0: vänster kör
1: vi grabbar, ja liksom, är det, vad är det för dag idag, ja. i skorna knutna eller är de på rätt fot, det verkar mm. liksom, han bara gå ut och kör liksom ja. så. Eh, så att, eh, han jag är tror ju att... typ
0: den här, var, fan du har inga skriska med, jag bara kör ändå lite då. så, liksom, lite då? så
1: men, eh, nej, men i det här laget så, så fyllde han en viktig roll. Skulle han till exempel ja, men, varit i Djurgården så kanske han bara hade varit en tvåa. Mm. Eller liksom något, något annat lag, Leksand till exempel. Men i det här lagbygget, i den rollen han har, så håller jag honom som en trea.
0: Vi var båda i fjol rörande överens om att han var en tvåa. Mm. Eh, och jag tänkte nu, ja, nu Nu kanske jag kommer sätta Sanne på plats När jag sätter den trea ja. Så kommer du in där och bara kör på eh, Alltså man måste ju inte göra 30 poäng För att vara en bra SHL-spelare Man kan ju vara bra på olika sätt eh, Det är, det är lite, lite lättare Kanske med backar och tänka att de är defensivt starka backar Än, än en forward eh, Man kan faktiskt ha andra roller Om man kan vara riktigt bra i dem eh, Underliggande siffrorna säger att Pontus Widersum Är Färjestads bästa defensiva forward av, mm. av, av förra säsongen Uh, Rollspelarnas alltså rollspelare uh, och, alltså Det är det här jag kände med Karl Jakobsson med att köpa den rollen och så Som 21-åring Köper man att man kanske inte får spela uh, Så mycket och så vidare som alltså, skulle kunna spela fem minuter Och inte klaga för fem öre Han vet vilken spelare han är Han vet vad som förväntas få av honom och där du säger. Alltså en sån otroligt viktig spelare Att ha i Speciellt i ett lagbygge som Färjestad och Vinter Där man i princip har tre första kedjor och sen en fjärde kedja alltså, och alla de där första kedjorna de kommer välja ha 15 plus minuter allihop mm. det är inte mycket tid kvar till fjärde sen utan Nej. då krävs det sådana som, eh, som som går in och kör vad för mig, jag var inne på det tidigt att det var den mest givna förlängningen att göra av allihop för att Uh, jag är lite förvånad att de inte, för de förlängde med ett år uh, Lite förvånad att de inte gjorde den här Rydal-grejen Som med honom för några år sedan När de skrev uh, treårskontrakt med honom uh, på, på en låg lön och gav honom trygghet så sett uh, För att jag är helt övertygad om att Pontus Vila De kommer kunna vara nyttiga han, han är inte så gammal, han är 27 år mm. Gjorde och 2 det, plus 2 på sex matcher i utspelet Nej men också, det, det är ingen spelare som heller... Uh,
1: Ibland kan man tänka så här, fjärde kedjan det kommer, liksom, man ska inte fylla på man vill få upp egna talanger men det här är ju kanske ingen spelare som stoppar egna talanger, ja. för det, du kanske inte har just den här spelartypen i i juniorlaget eh, säg då till exempel att ja, men Karl Jakobsson den här säsongen bara om vi drar en parallell mm. att han inte riktigt får den här utvecklingen han önskar eller i istiden känner att jag kanske måste söka något nytt då är det kanske en spelare du kan ersätta från mm. J20 mm. men Pontus Widerström har ju liksom den här tuffheten liksom den här gå in och spela fem minuter per match det är lugnt, jag kommer att köra alltså, mm. han, han bromsar inte upp juniorverksamheten på det sättet Nej.
0: Han... Det är ju inte de rollerna du ska plocka upp unga spelare i. Nej, i, nej, nej i li,
1: lite, så, lite så. Sen är det klart, det kanske finns eh, någon spelare under för oss som har lite... Eh, han där som var inne mot Frölunda och körde över någon... Ja, det var
0: Alfred Bergman
1: där. <laughs> Alfred Bergman.
0: Han något han, han, han vidare Vidarsam skulle nog kunna ja, gilla exakt. varandra. Ja, exakt.
1: Det är väl han kanske då. Men alltså, missförstår mig rätt. så att Det är liksom mm. kanske inte han, inte den som bromsar upp. Därför skulle jag också när de äh, skrev ett, ett år så skulle du kunna skriva tre år med honom. Mm, mm. För det är en spelare som du vet, du vet vad du får ändå. Det Han... mm.
0: kan vara en som blir en tidig förlängning i, i höst du sa i fjol, du sitter med en whiteboard-tavla bakom dig, du sa att man hans namn har man kunnat skriva in med spritpennor <laughs> Ja, exakt. Han, han är så himla gjuten <laughs> ja. där. Och det hade man ju liksom, det, det du pratar om ur ett laguppställningsperspektiv. Man, I mina ögon kan man verkligen, som du säger, man kan göra det ur ett lagbyggesperspektiv. Några år framöver när Peter Jakobsson sitter där på, på sitt kontor och planerar hur... Men hur kommer det här laget utvecklas? Då hade jag lätt kunnat sitta honom tre år framåt. Dessutom så känns det ju som... Han gjorde ju två plus två på sex matcher. Som han visar ju då. Men det känns som att han kommer ju vara än mer nyttig bara. När det är slutspel. Passa alltså ännu ja, ja. bättre då. Så, ja. Kärlek till Pontus Widersrum i VF Hockeypodden. När vi går in på sista man ut. Nummer 95. Jakob de la Rose. Den här tycker jag är svår faktiskt. Mm. mm. En av de svåraste att sätta betyg på. Den. Ja,
1: för att sätta en femma på honom så blir det ju väldigt stora förväntningar. Jag säger inte att bara för att jag sätter en femma blir det inte stora förväntningar att folk kommer säga, fan han satt ju en femma i V-podden.
0: det Göteborg. finns någon i Göteborgare som lyssnar på det
1: här. <laughs> <laughs> Men jag det. Då, då, då blir det ju... Alltså, är det en fyra, är det en femma? Det ju, vi vet ju inte i SHL, SHL vad han gör, alltså hur han gör. Och han kan ju vara en femma och göra 17 poäng den här säsongen. Mm. Eh, han, liksom, jag förväntar mig inte att han ska göra 30 poäng. Jag gör verkligen inte det. Nej. Eh, någonstans ja, runt 20 tror jag säkert att han kommer komma upp till. Mm. Han skulle ju kunna... Jag menar göra 35-40 poäng också vi vet, vi vet ju inte hur pass bra han kommer att vara vi har ju ingen aning
2: Nej. vi vet att han
1: kommer att vara nyttig det är en spelare mm. som mig som du, som du kan vinna med mm. För han spelar upp För han är tuff han är stark, han är rejäl det är lite karaktär, lite rivig sådär. bra ledare, det säger mm. alla som har varit runt mm. honom att han är jävla bra personlighet mm. eh, men hur poängmässigt, hur de kommer spela jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Så jag landade in i en fyra mm. Men jag kan sitta här och säga Kom du ihåg när de vann i fjol hur, Alltså det var en MVP i slutspelet mm. Vi vet alltså ingen aning hur han hur kommer att landa in. Men det känns som en spelare som kommer att växa väldigt mycket under säsongens gång.
0: Mm. Jag har också satt en fyra i betyg. Uh, när du kom över precis till jag har precis presenterat Tom Kynackel. Mm. Uh, Pittsburgh Penguins, dubbelständig kappmästare uh, har vi sådär uh, Precis samma grej. Mm. Det är ju jättelikt. För att det är det här klassiska. Vad, alla vet att, alltså är du breddspelare i NHL och är liksom det under flera år. Då är du en jäkligt duktig hockeyspelare. Därmed inte sagt att du, alltså hur man sedan jämför det och tar över det till SOL, Det är ju där hela fråga, alltså svårigheten kring betyget på Jakob Delaros landar. För alltså, Jakob Josefsson var också en rollspelare ja. i NHL. Han var liksom på gränsen. Mm. Jakob Delaros har haft en bättre NHL-karriär än Jakob Josefsson hade. Josefsson kommer hem och är liksom toppspelare i serien. Mm. Så länge innan alla innan hela det här. Att det liksom... Sen har jag Lex Fredrik Sjöström då, som är det mm. tydligaste exemplet här i Karlstad för alla minns honom. Han värvades in som en spetsvärvning och det var liksom meningen. Här kommer han och nu ska han visa. Men Han gjorde ju supermycket poäng i Calgary Hitman i, ja. som junior. Han kan ju det. Mm. Detsamma som Lillis nu har pratat om att jag sett Jakob Tellerose när han var ung och Penneborn har pratat om det. Jag vet att han har mycket hockey i sig. Han är inte bara en defensiv brunkare. Ja, fast Sjöström hade också gjort det som ung. Mm. Och hade tappat det. Mm. Alltså han hade inte det i sig längre. Han hade spelat så många år och spelat Sarg ut. Att han inte visste hur man... In, han visste inte längre hur man inte spelar Sarg ut. Men då kan vi ju nästan
1: vara överens om att det här är en spelare som kommer växa under
0: säsongens gång. Ja, det
1: hoppas ju värsta på definitivt. Jo, men alltså om vi tänker att då... Liten anpassningsperiod mm. för honom. Eh, hitta dels sin roll i laget. Hitta ytorna. Eh, formation. Alltså... Men, men Med tanke på det laget du har så har du ju förmånen av att spelare kan växa in i lugn och ro. 2011 var det när Fredrik mm. Sjöström kom. Då hade mm. vi inte det laget att en spelare som Fredrik Sjöström
0: var... skulle
1: kunna växa in i lugn och ro. Det var ganska stora förväntningar på att han skulle leverera. Mm. Och sen, om man ska vara ärlig, så hade han inte växt in i det oavsett om han hade varit kvar hela säsongen eller året efter. Men
0: han gjorde ju inte det i frörelsen när han Så dit heller. Så, så att, uh... Slutar ju jättetidigt. Ja, ja precis. Mm.
1: Så att, uh, Här har du ju förmånen att... Alltså, du kan ha tålamod med en sån spelare. Det är ju kanske han själv som skulle då potentiellt kunna bli frustrerad om man själv inte tycker att han levererar eller mm. så. Men utifrån supporternas förväntningar eller klubbens förväntningar så tror jag att liksom är han som bäst i mars-april. Och nu mm. är vi inne i maj också när slutspelet mm. är klart. Det är ju där någonstans hans liksom vad han kommer lämna efter sig den här säsongen mm. man kommer minnas. Det är just slutskedet av säsongen. Eh, så det är jäkligt svårt att säga, men det skulle inte förvåna mig om han är bra i grundserien och skulle kunna vara MVP i hela slutspelet.
0: Mm. Är du med vad jag mm. menar? Mm. Mm. Ja, nej, det är, och det, det är lite det som känns som steget Färjestad tog mot slutet av sin Silesisen med... Det var ut med Jakob Nilsson som det hade varit väldigt svårt att hitta en roll för i det här laget. Sett till dem han skulle ha framför sig. Och in med Jakob Delarose som känns som en som nu kommer han ju få börja och spela paraply och det är nog viktigt symbolvärd, att De visar det. det. Det var lite den du typ syftade på förut med argumentationen med Åslund. Att ja, men han måste du måste ge honom chansen först. Han måste fall. spela sig ur, förstår
1: ja. du? Alltså han ska... Han måste ju precis... Eh... Men,
0: eh, ja, men likväl så känns det som det har kommit in lite spelare som, som faktiskt ska kunna vara som bäst när det ska... Alltså det, det ska vara slut med att bara göra massa mål. Det ska börja vinnas också. Det Och det är några som i alla fall sett till bilden man har på dem nu i det här som vi förstår kommer vara helt fel när vi, <laughs> mm. när vi ska summera. Nej, men att det, de bör passa där. Och givetvis, alltså den där formationen, den är... Den är saftig med Joachim Nygård på ena kanten och Daniel Wiksten på andra, och Jakob Delarås i mitten. Det ja. är...
1: Nej, men vi kan, ju, alltså, nu, vi kan ju konstatera att det är ett jävla lag de säller på banan.
0: En av tidernas starkaste förårsutsättningar är så skulle jag säga.
1: Ja, du har ju skäft ju där tretton. Ja. Eh, 30... 14, de dubbla gulden mm. Där hade du också Då hade ju Victor Arvidsson Som inte är vad Victor Arvidsson var idag Men han var ju fortfarande en fruktansvärt bra spelare Han var trettonde forward ja, det. Så att Det är den nivån vi mm. pratar om Så, eh, så att det är eh, Det gäller att få, få ihop det också mm. Och nu, nu sitter man ju här och, och funderar Vad man ska placera färg, i stad. Ett, två, tre, fyra Alltså förstår du jag tror att det är ett lag som kommer växa under säsongens gång. Jag är inte helt säker på att det kommer att vara ett självspelande piano från dag ett. Nej. Jag kan bara relatera till hur det var när vi vann. Mm. Jag återkommer ofta till det för att jag vet utmaningarna. Då var det också ett, lite av ett drömlag som man hade byggt mm. ihop med, med hemvändare likt, likt nu. Mm. Eh, och det tog hävligt lång tid innan det satt. Mm. Och det var, alltså, det var inte helt friktionsvikt kan jag säga Nej. i det onkelsrummet. Innan alla hade hittat sina roller och så. Mm. Och då hade du en rutinerad tränare som Tommy Samuelsson eh, som liksom hade varit med. Eh, Penneborn, hyser jag stor respekt för. Men det, är liksom, det här är ju... Tommy hade redan vunnit guld den här gången. Precis, då. det här är ju eh, Pennebors jobb att förlora. Mm. För att det som Peter Jakobsson och Stefan Larsson har gjort, de har ju satt sig ryggen fri. Liksom. Mm. Vi har byggt ett drömlag, ut och leverera. Mm. De måste ju, Peter Jakobsson och Stefan Larsson måste ju också vinna guld. Det är ju det är några lagbyggen som de har byggt nu som inte har exakt det. Så, att så det, är, är det. det är lika mycket press på dem men det de har gjort när de har satt ihop det här och gett ekonomi till det här laget. Det är någonstans att lagt ryggen fri. Är du med vad jag menar? Mm. Okej, okay, nu är det ansvaret. Jag förstår att det är en organisation vinnande. Det, man lägger inte ansvar på en så. Men det är ganska mycket press och, och fokus kommer ligga på Penneborn också. Det får... Har respekt för. Det kommer bli en utmanande säsong för honom. Även om jag ska vara tydlig. Att jag tror att Färjestad mår bra av hans ledarskap. Mm. Som kan vara ganska tufft vet jag. Men lite rundare. Och det är ingen tillfällighet att många spelare vänder tillbaka. Mm. Just med mm. Penderbors och det, det Jag tror inte det är en tillfällighet.
0: Nej det är det inte. Det, har, det är det många som har pratat om. Man brukar säga i NHL att en general manager där har, har visst många. Han har ett par tre tränarsparkningar. Sen får han gå. Eh, typ så Det känns som att... Eh, fall vi tar det i ett Johan Penneborn perspektiv. Han har en, målvakt, en, en, en ny målvakt och mm. en defensiv back sen är det han. Ja. Någonstans där. De där två räddningsplankerna finns för mm. honom för att fall vi ser på det här ur, ur analysperspektivet att det, det tror jag nog. Han skulle få en en ny målvakt, han skulle få en defensivt stark rutinerad back sen. Mm.
1: Därför hoppas jag också att man har tålamod att man inte tror att det ska vara 1, 2, 3, det är en tuff liga. Mm. Alltså det är en jäkligt tuff liga. Du åker inte och vinner matcher bara på beställning som du kanske gjorde, Nej. säger Färjestad när de var som bästa när Färjestad, Linköping, HV71 och Frölunda var topp 4. Det kunde man in, inför säsongen. Så mm. visste du att det är topp 4 och det ska till jäkligt mycket för att något lag ska klämmas in där. allt mm. Alltantinget de ska halka ut. Så ser det inte ut idag. börja du summera nu och kolla det är åtta nio lag så, som alltså är jäkligt bra. Mm. Mm. och det är, Av de 8-9 så är det väl kanske sex som, som nästan skulle kunna sluta etta. Mm. Om man börjar liksom, så att med det sagt så tror jag inte att Färjestad kommer komma sexa i tabellen. Men om man inte hamnar ett eller två, eller kanske med trea, att man inte ska drabbas av panik då.
0: Mm, exakt. Tålamod, tålamod, tålamod. Och tävling på slutet. Oj, jag tror vi. Det skulle, hur
1: länge har på? Jag tror att vi skulle hade någon sån här gräns. Om vi snackar över två timmar så blir det ingen tävling. Men det, det hade
0: jag tydligen fel. Nej, 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 nej. 10 8 6 4 2 poäng. Jag är på jakt efter en hockeypersonlighet. Och när vi nu sitter nu så får du papper och penna så du får skriva så att jag verkligen litar på dig för vi vet ju hur du myglar och ändrar betyg allt eftersom mitt ja. under resonemang.
1: Då ska jag kanske lägga ner datan här också så att ja, du tror exakt, att jag
0: fuskar. Exakt. Är du redo? En
1: hockeypersonlighet.
0: Ja, alltså en hockeyperson, en människa som har med hockey att göra. På 10 poäng. Gjorde 50 poäng, varav 28 mål i division 3 som 16-åring. Slut på ledtråden. 50 jag poäng. Ett
1: namn, men jag,
0: jag... På 28, varav 28 mål i division 3 som 16-åring. Vill du svara eller vill du ha 8 poäng? Nej, det, det är ju en
1: rejäl chansning. Jag har ett namn, men jag kommer inte svara nu för jag vill inte göra det bort mig. Det, det blir tävlingen så tråkigt. Men jag hade det där på 10 poäng, men mm. jag ska vilja höra nästa. Mm. 8 poäng. Men en hockeyperson, då ska du ha sagt en
0: hockeyspelare. Spelare, tränare, vad som helst. En person som håller på med hockey har med hockey att göra. Det kan vara vad som helst. Men varför
1: säger du inte spelare då? Men
0: för då kan du direkt exkludera att det inte är en tränare.
1: För... Du vill göra det så svårt som möjligt. Ja, det är
0: klart. Så att det är en person
1: okay. som har med hockey. Det är inte ett lag.
0: Det var där du Skulle
1: du kunna vara en funktionär?
0: Nej, det skulle det faktiskt inte. Det skulle det faktiskt inte. Så långt ska vi inte dra det. Det är inte Rolf Björk. Det får du.
1: Okej. Okay. Då stryker jag tio poäng här.
0: <laughs> precis. Rolf Björk som har hand om domarna i Leverhuis Arena. Året domarvärde, typ x antal mm. gånger. Trevi kar. Åtta poäng! Började som 17-åring dublera i trean och tvåan och vräkte nu in sammanlagt 40 mål och 93 poäng på de 45 matcherna han spelade. Svarar du på åtta poäng eller vill du ha sex poäng?
1: Alltså det är så tråkigt. Jag har ju skrivit samma svar på 8 eller tio och åtta, men det är så otroligt tråkigt om jag kommer på på sex att det är. Så jag, jag vill ha sex
0: poäng också. Okay. Sex poäng. Får året efter debutera i blågult efter att ha värvats av en sol klubb Visar var han än spelar att han har ett skott av sällan skådat slag. Jag svarar samma som på 10
1: poäng Men nu svarar jag på 6 poäng för... Och du, mm -hmm. du känner det trygg Då kör vi 4 poäng ser du också du har skrivit
0: det här mm. Jag har bara skrivit det, efternamnet 4 mm. 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 poäng Vi spolar fram bandet två år Och kommer till 16-17 Då spelaren jag söker på 12 månader Det Går från att inte platsa i SHL Till att debutera i tre kronor Och skriva en ölkontrakt Trots att han spelar i Allsvenskan Ett rätt leende le sprider sig hos han som släpper Och jag läser på två poäng SUL-genombrottet kom i HV blå, men nu är det grönt och vitt som gäller för spelaren som lockades hem via en övertalningstur från en gott länning och en kallsta till USA. Victor Eitzel. Man måste våga för att vinna. Du ja, så på 10. Ja, nej men, jag, nej, men det, det spelar ingen roll
1: att jag verkligen skrev om på 10, eller Jag fick sex poäng. Sex
0: poäng, det är starkt. Men
1: jag var, Peter Johansson som tragiskt gick bort i, i cancer för några år sedan pratade väldigt mycket om Eitzel. Och när han spelade i Viking, Viking och ja. så. Och sen dubblade han i trean och tvåan och de försökte få hit honom och träna och, och så. Jag, jag kommer ihåg just den där storyn. Äh, storyn mm. Så, så det, det var då jag nappade lite på tio. Men det är så tråkigt med tävlingarna om man känner att man får <laughs> sex poäng så är man inne på något helt annat spår. Mm.
0: Men eh, ja, sex poäng ja, det är jag ändå nöjd med. Ja, men det, det är väl fint. Det är inte många 16-åringar som har eh, spelat, eller ja, det är synd att han inte spelade spelat i Division 1, för annars har han spelat i alla divisioner. just det. Eh, För den har han hoppat över, men eh, allihop annars. frans det... han skulle kunna få en utlåning om... till bara eh, <laughs> Han måste avsluta karriären med ettan, eh, om inte annat häftigt även den där med dubbellicens och dublera och spela i två lag samtidigt det är inte vanligt det på seniornivå inte. för Vil, han spelade Sunne och, och Sunne. Viking så Sunne. han spelade i tvåan med Sunne och Viking det är för som gjorde då alltså 93 poäng på 45 matcher ja. som 17-åring ja, jag kommer ihåg det här det var ja, <laughs> läckert ja det är det, verkligen men eh, sex poäng, jag tycker jag ger dig eh, du får fem plus i betyg där nästan i alla fall tack Ja men det var kul vi, att vara med. Ja. Då får vi får se om
1: eh, de här femmarna är berättigade eller inte mm. eh, under eh, säsongens gång men eh, helt klart så ut alltså det är det mest spännande laget som s, den här säsongen om man säger så. Mm ett lag som du skrev ju att det var laget att slå att kanske det var Växjö, Nej, Växjö som var laget alltså,
0: att slå jag, jag tycker det på riktigt, Men det jag tror är... fler hellre, hellre kommer att vara lite mer taggade inför att möta Färjestad än för att möta Växjö
1: ja, det, ja det, det tror jag också det är ju ett, det är ett jäkla bygge de har satt ihop, mm. det är ju ett skrytbygge mm. och det måste ta mig fan vad dyrare än laget 2011 så alltså det måste vara dyrare Det laget ja, var ju, dyrt Du ska
0: ju slänga in ett utköp på Jakob Nilsson också Där mitt i allt ja, men, men det är nej, det, alltså, så här det, vi, När man räknar på det det, de, det är många dyra kontrakt som gick ut Och de har ju framförallt, som Peter också pratade om De har, du har ju. ju har för mycket på
1: Färgstad Det är ett svindyrt
0: lag. Lag, klart är det Men de har ju ändrat så här Det är en väldigt mycket billigare backsida I år än vad det var i fjol För att du har, du har, ja, ut, är, ut, du har ut Blam, Måsik, Sebastian Eriksson Linus Arnusson Ja, men det är en dyrare på hårvarsida. Väldigt mycket dyrare. Så att det, ja, nej, det är klart att det är ett dyrt bygge. Och en enligt, är enligt
1: dina planeringar en dyr målvakt och en dyr defensiv <laughs> en dyr, back. Och på det här också. Defensiva
0: backar är inte dyrare. De är aldrig, dyra. De ska man aldrig putsa in pengar på. är det. Du, Sanne, stort tack att du återvände till VF-hockey även i, på din ordinarie plats och inte bara på hoppa in-podden när, när det är sillig <laughs> Exakt.
1: Ja. Nej, det är alltid roligt att vara med. Det är en av försäsongens höjdpunkter.
0: Ja, nu har du varvat upp eh, och så drar ni igång. Nu skulle dra igång runt säsongspremiär va? Mer än, tyckte jag mig se dig skriva.
1: Eh, ja, det blir väl eh, Sann och Svensson är tillbaka i år också. Kommer ut måndagar när säsongen börjar så att, eh, då har ni mycket att
0: lyssna på framöver också. Ja, och ni som har så lite att göra på veckorna gör på och då varje vecka. Men vf återkommer varannan vecka hela vintern så vi hörs om ett par veckor igen tills dess. Ha det gött! Hej!